0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast, der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Wir sind ja jetzt immer noch in unserer Sonderreihe äh, zum Thema die Filmszene in den Zeiten von Corona. Und hier äh, ist ja noch dieser dieser Einstieg, so versuche so ich gerade jetzt zu so finden, wie wir in diese Folge diesmal reingehen. Und ich fange einfach damit an, äh, ich war bei einer Filmpremiere. Nein. Doch. Oh. Oh. <lacht> Ähm, nee, ähm, lustigerweise, es, es passiert ja jetzt doch öfter, dass Filmschaffende äh, oder Kollegen ihre Filme halt dann, äh, anstatt klar, im Kino geht ja nicht mehr, dass man halt eine Filmpremiere, oder es war eine Teampremiere, keine Filmpremiere, sondern eine Teampremiere, das Ganze wurde dann über Zoom gemacht und der Film wurde dann bei YouTube ähm, live gestreamt. Das fand ich ganz spannend, das heißt, wir haben uns da gegenseitig äh, beim, beim Filmschauen zugeschaut und <lacht> ähm, das äh, ist natürlich nochmal ein anderes Erlebnis, im Film zu schauen. Ähm, also erstmal der, der den Film gemacht hat, das war der Felix Scharin. Äh, Felix, falls du das hörst, äh, schöne Grüße. Und er hatte, äh, wir, wir hatten im letzten Jahr, hatten wir einen horror kurzfilm gemacht. Und der ist äh, jetzt fertig. Und äh, deswegen dachte er sich, natürlich macht es Sinn. Äh, es macht jetzt auch keinen Sinn, äh, auf die Festivals jetzt so lange zu warten. Ich weiß ja
0: nicht viel wann es da weitergeht.
1: Genau, ne, das ist ja das Ding. Und deswegen macht es vielleicht jetzt Sinn, eben das Ganze mal direkt online auszuwerten. Und ähm, genau, das hat er dann auch gleich gemacht und hat den Film äh, mal online gestellt. Das Schöne ist ja auch, sein letzter Film ähm, lief ja auch ganz gut online. Also der hatte auch jetzt, glaube ich, schon fast eine Million Views. Das heißt, das läuft da ganz gut, als rechts so in diesem Horrorbereich, glaube ich. Und ähm, ja, dachte sich da mit dem Film macht er es dann einfach auch. Und deswegen war die Teampremiere. Und wie gesagt, es war ganz gut für alle anderen, die gerade vielleicht auch überlegen, was machen sie mit ihrem Film, vielleicht auch mal darüber nachdenken, ähm, so eine Premiere vielleicht online zu machen. Und dann vielleicht.
0: Aber war, verstehe ich das richtig? Ihr habt euch verabredet, nicht nur. Also weil es gibt ja einige Online-Festivals, die sagen so, hier um die und die Uhrzeit, ab dann könnt ihr den Film gucken. Und ab so und so viel Uhr äh, treffen wir uns auf dem Q&A in dem und dem virtuellen Raum. Und ihr habt euch jetzt aber sozusagen schon zum gemeinsamen Gucken auf Zoom verabredet, sodass du dich an jemanden ranheften konntest, um zu gucken, wie der zwischenzeitlich völlig vergesst, dass er irgendwie vor der Webcam sitzt und sich in der Nase bohrt. <lacht>
1: genauso na gut die, die schlauen haben ihr, ihr, ihre Kamera ausgeschaltet
0: ähm das ist ja der ganze spaß vorbei
1: <lacht> das stimmt ähm, nee aber theoretisch genauso wir konnten uns gegenseitig sehen man konnte so ein bisschen sehen wie die leute auf die, den film reagiert haben natürlich latenz das heißt, man war jetzt nicht auf genau auf demselben Punkt, aber wir hatten, glaube ich, eine Latenz von so, weißt du, immer fünf Sekunden oder so. Das heißt, es ging schon. Ähm, das heißt, du konntest genau sehen, wo die Leute äh, ja darauf reagiert haben auf eine besondere Situation, wenn man gerade nicht auf den Film guckt. Aber ich glaube, am Ende haben alle auf den Film geguckt. Ähm, das heißt, am Ende sah wahrscheinlich der, äh, der Felix hat uns wahrscheinlich alle beobachtet, weil ähm, er hat natürlich äh, den Film schon 200.000 Mal gesehen. Ähm, und für ihn war es bestimmt spannend. Uns zu sehen. Aber das ich fand ja, spannend das sind genau ja das. Völlig ne?
0: neue analytische Methoden für Regisseure und äh, Drehbuchautorinnen, ja. äh, ihren <lacht> Film nicht einfach in dem Kinosaal zu inhalieren, sondern einfach zu sagen, nee, aus Marketingstrategien, wir machen eine Zoom-Team-Konferenz und gucken uns ganz genau die Zuschauer und Zuschauerinnen an, wie die in Minute XY reagieren. Das sind ja, ja, völlig das neue Wege.
1: Stimmt, dann müsstest du noch die Minutenzahl wahrscheinlich anzeigen, damit man wirklich akkurat sehen kann, an, bei welcher Minute der Zuschauer ist und ob er wirklich guckt oder ob er nicht wirklich äh, einfach nur eine andere Seite aufgemacht hat.
0: <lacht> und irgendwo auf einem ganz anderen Film unterwegs ist.
1: Genau. Ne, aber sonst ähm, ist es, glaube ich, eine ganz coole Idee, einfach mal zu sehen, genau, wie reagieren die Leute auf den Film jetzt echt, wenn es nicht möglich ist, dass die Leute da sind. Ne, vielleicht auch, wenn man so ein internationales Publikum hat, ne, wo man gar nicht weiß, okay, ist es jetzt, schafft man alle herzukriegen, dann kann man da nochmal sehen, klappt der Film gerade und funktionieren die Points, äh, die man da gesetzt hat. Also spannend auf jeden Fall. Und. Äh, Genau, das fand ich nochmal so also letzte Woche, also war am Sonntag, also gest, gestern ähm, und das fand ich echt eine ne coole Idee, ähm, um mal trotzdem noch äh, die, das Team irgendwie zusammenzurufen und zu sagen, hey, ähm, lass uns da doch mal zusammen schauen, genau. ähm, ja, was wir da geschaffen haben im letzten Jahr. Habt ihr genau, danach auch das, noch darüber das, äh,
0: gesprochen? Dann, äh, ja, wir haben, ja, noch,
1: ne? wir haben eine Sektchen Stunde lang <lacht> Säckchen getrunken. Es war keiner schick angezogen. Ja. Äh, <lacht> Aber wir haben genau danach nochmal eine Stunde über den Film geredet und am Ende wahrscheinlich mehr über Auswertungsmöglichkeiten und was man jetzt noch machen kann, aber trotzdem danach nochmal ein schönes Gespräch gehabt. Und ich glaube, da sieht man mal wieder, was jetzt gerade so eben trotzdem alles möglich ist durch Zoom und durch Skype und was auch immer, dass man immer noch trotzdem so weit weg ist, aber so nah sein kann und sich trotzdem noch austauschen kann. Und das war schon ganz spannend.
0: Es gibt ja jetzt auch immer mehr... Immer, Workshops, ne? immer mehr Workshops, ja, das sowieso. Äh. Webinare sprießen aus dem Boden wie Pilze. Aber was ich auch spannend fand, an dem Begriff bin ich hängen geblieben, den hatte nämlich Tim Garde äh, wenn du uns hörst, liebe Grüße nach draußen, äh, gepostet auf seiner Facebook-Seite, weil er nämlich für seinen äh, Podcast selbst gerade Leute sucht, die mit Distance-Acting-Erfahrung haben. Und ähm, das fand ich auch ganz spannend, dass natürlich... Ich kriege das einerseits durch Kollegen und Kolleginnen aus dem Theaterbereich mit, alles jetzt auch ähm, per Zoom umgewandelt wird, was auch das Spielen angeht. E-Castings sowieso der Reihe nach gemacht werden, aber eben ganze Filmkonzepte und Serienkonzepte. Ähm, es gibt ja einmal im ZDF auch diese Serie. Ähm, Im Internet sind wir alle gleich, heißt die, glaube ich. Hm. Und dass da jetzt erste Produktionen eben schon nach außen treten und man jetzt auch mit den jeweiligen Leuten darüber sprechen kann, wie sie das denn umgesetzt haben, egal jetzt ob als Schauspieler oder Schauspielerin oder in der Regie, da bin ich auch gespannt, was sich so entwickelt, aber bin auch ein bisschen diejenige, die einen skeptischen Hut auf hat und würde sagen, es gibt viele Möglichkeiten, aber irgendwo sind da dann doch, glaube ich, auch die Grenzen.
1: Also es ist ja auch spannend, also, weil du gerade sagst, es kommen ja, glaube ich, auch jetzt immer mehr solche ähm, Konzepte auch raus. Das erste und zweitens werden wir ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren mit dem Thema Quar Quarantäne überflutet, mit Geschichten, äh, was damit irgendwie was zu tun hat. Ähm, weil ich glaube, jetzt gerade kommen dann auch diese ganzen Ideen, was, damit, was man damit machen kann. Ein Beispiel ist jetzt, was gerade gekommen ist ist halt die Herrschaften von Carantinus. Ich glaube, die haben wir auch schon mal erwähnt gehabt äh, in einer älteren Folge. Ähm, die haben sich zusammengeschlossen eher zum Thema äh, Werbefilmproduktion, wie man halt immer noch in dieser Zeit, ohne dass man in die Nähe kommt von anderen Leuten, eine Werbefilmproduktionsfirma ähm, aufmachen kann und äh, immer noch Filme machen kann. Und das war erstmal ein cooler Ansatz, ähm, den, den die da gegangen sind. Ähm, ich glaube, der Tobias Stubbe ist, glaube ich, der, der Initiator von dem ganzen Projekt. Und, ich hoffe, ich tue da keinem Unrecht, aber... <lacht> Und die haben nebenbei nämlich noch einen Kurzfilm gemacht. Ich suche nämlich gerade mit den Augen, beim, Le beim Reden suche ich gerade den Namen von dem Kurzfilm. Ich habe den irgendwie <lacht> in meinen Unterlagen versteckt. Und der Kurzfilm heißt... Damals 2020. Das ist ein No-Budget-Kurzfilm, den sie gemacht haben. Ähm, und jetzt, also jetzt in dieser Zeit gerade, das heißt, wenn ihr da mal den Trailer seht, falls wir den sehen, packen wir ihn auf jeden Fall unter diesen, äh, diese Folge, weil es ist ja ganz interessant, wie man halt mit dieser Situation umgehen kann und damit immer noch Filme drehen kann. Ich glaube, das ist aber auch sowieso irgendwas, was viele sich gerade fragen, wie kann man auch kreativ bleiben jetzt gerade und wie kann man da was umsetzen.
0: Und wie schnell aber auch Sachen umgesetzt werden. Also. Ich hatte dir ja zugeschickt, Hanna Seidel, die ihren mhm. Werbespot gemacht hat, zu also wo halt eigentlich auch die ganze Zeit das Thema wirklich nur zu Hause sein ist und von zu Hause aus irgendwie alles managen mit den Geräten, die man dafür braucht. Und da passiert jetzt halt ganz, ganz viel. Unter anderem, klar, Festivals werden digitalisiert. Welches Festival sich aber zum Thema gemacht hat, alles wirklich Corona-bezogen zu organisieren, das ist das... Quarantino, nicht zu verwechseln mit dem, was du gerade genannt hattest, den Carantinos. Also bei mir bleibt es bei der Einzahl Carantino, das erste Indoor-Festival, so nennt sich das, unter www.carantino.de zu finden. Und die haben halt wirklich alles rund um Corona. Die Filme, die dort eingereicht werden sollen, dieses Thema haben, es ist alles erlaubt in den verschiedensten Riegen. Ähm, und alles findet von Anfang an wirklich indoor statt. Auch die ähm, Jury, die sich dann irgendwie über die Beiträge auseinandersetzen muss. Auch, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es in irgendeiner Form richtige Preise gibt oder wie die das äh, gestalten. So genau habe ich mich da nicht reingefuchst, aber mhm. es ist auf jeden Fall auch hier zu bemerken, die ersten Konzeptideen zum Thema Quarantäne und Corona tragen jetzt Früchte und werden jetzt ganz klar nach außen publiziert
1: es nee, passiert auf jeden Fall einiges und zum einen ist es natürlich erstmal super, ne, dass man irgendwie auch man merkt, dass da Ideen kommen und Möglichkeiten entstehen, vielleicht dadurch auch wieder und ähm, ich glaube, das wollten wir ja auch bis jetzt, auch in unseren Folgen auch sagen, ähm, positiv denken und weiter voranschreiten und ähm, vielleicht aber auch andersrum, das ist äh, ein Gespräch mit anderen auch noch mal, äh, mir nochmal durch den Kopf geschossen, ne. vielleicht auch einfach mal auch diese Zeit nutzen, um sich ein bisschen auszuruhen. Oder ein bisschen Ruhe reinzubringen. so ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht ein bisschen Ruhe reinzubringen und vielleicht gar nicht so viel wollen, ne? ähm, ist vielleicht auch nicht schlecht. Es ist auch für mich schwierig, aber auch das als Möglichkeit zu sehen. Ne? Ich weiß nicht, worauf ja, du es auch so siehst, Susanne.
0: Ja, langsam habe ich das Gefühl, man fährt immer mehr runter und aber ähm, ja, so ein richtiger Rhythmus ist auch nicht da. Oder ich finde es schwierig, einen mhm. Rhythmus zu finden. Ähm, und Langsam eckt man, da oder ich persönlich eckt denn da an und denke, okay, ja, Zoom hat seine Grenzen, es hat seine Grenzen, wenn man Dinge <lacht> über Teams oder was auch immer machen will oder was man für andere Tools zur Kommunikation findet. Und man möchte schon gerne wieder so raus in die Welt und mhm. da das machen, was man sonst gemacht hat. Also das, einerseits würde ich gerne an den digitalen Projekten weitermachen, weil ich merke, jetzt jetzt kriegt es so einen Anstoß. Und wenn natürlich morgen alle Schulen beispielsweise wieder geöffnet werden, dann äh, ist es schwierig, damit noch irgendwie bei den Lehrkräften anzukommen und denen das irgendwie nahezulegen. Ähm, gleichzeitig merke ich aber auch selber, es wäre schön, mal wieder was zu tun und rauszukommen, unter Leute zu sein. So, man ist richtig ja, ähm, in so einer Art Entzug, Sozialentzug.
1: Mhm. Ist es, ja, definitiv. <lacht> definitiv. Ach je. Ich gebe mal... Das liegt nach einer Corona-Melancholie.
0: Eine, oh, dann vielleicht gibt es ja demnächst auch darüber bald einen Film, die Corona-Melancholie.
1: <lacht> ähm,
0: ansonsten habe ich noch so ein, zwei Tipps mitgebracht, ähm, wo man sich sonst noch virtuell verlaufen kann. Das ist unter anderem Stay Home, Watch Together. Ein Powerful Films with Collective Action, so heißt es. Also auch eine Art... Filmfestival, auf dem ähm, Filme gezeigt werden täglich, die man sich dann anschauen kann und dazu gibt es feste Zeiten, wann man die anschauen soll und dann kann man danach auch für ein Live-Q&A jeweils sich ähm, mit eintragen, wollte ich gerade sagen, also kann dann da mit dazukommen und hm. äh, sich da eben die Q&As anschauen. Weißt du,
1: über welche Form man sich da anschauen kann? mit, mit, mit dazukommen kann?
0: Nee, eben nicht. Also die haben, glaube ich, ihre eigene Plattform. Ich bin da bis zu dem Punkt, wo man sich einloggen kann, hingekommen. Und es sieht so aus, dass mhm. sie eine eigene interne Plattform haben. Ah, also ja. da stand irgendwie nicht irgendeine Software, die ich jetzt kannte, sondern das ist mhm. nochmal ein bisschen anders gehandhabt. Okay. Ja. okay. Äh, viele, viele Tipps, muss ich sagen, die ähm, in den letzten Wochen gefallen sind, kam unter anderem auch immer mal wieder über die Filmlöwin, die ich auch ganz herzlich grüßen möchte, das Team äh, um, um Sophie herum. Und äh, da kommen auch immer wieder tolle Tipps rüber äh, und natürlich auch Filmkritiken zu bestimmten Filmbeiträgen. Und ähm, das macht mir auch immer sehr viel Spaß, darum zu stöbern. Liebe Grüße. Dann kann
1: ich gleich hier unsere Möglichkeit anbieten, dass wir über comment.indiefilmtalk.de, wenn ihr irgendwas erfahrt oder irgendwas gerade macht, wo ihr denkt, das ist gerade interessant für alle anderen Filmschaffenden ähm, oder Filminteressierten, dann immer gerne her damit, einfach an comment.indiefilmtalk.de, weil dann können wir das nämlich mit aufgreifen und können das mit in der nächsten Folge mit hinzupacken und dann äh, wissen alle anderen auch Bescheid und können auch da mal reinschauen. Wollte ich nun mal gesagt haben.
0: Gerne. Dann habe hab ich noch zwei Sachen. Einmal äh, als letztes äh, von Be Short Now, Reanimating Your Festival. Anne Gaschitz war ja bei mir. Ähm, ist schon länger her, dass sie bei mir war. Äh, aber die Folge ist am ähm, letzte letzten Donnerstag rausgekommen. Und daran angeknüpft gibt es jetzt seit einigen Tagen ein äh, Seminar, wo sich verschiedene Menschen von verschiedenen Festivals zusammengetan haben, unter anderem eben auch Anne Garschütz, die darüber mhm. sprechen, was sie denn eigentlich gemacht haben, um jetzt ihr Festival zu verschieben oder anderweitig virtuell zu präsentieren. Und das kann man sich direkt anschauen. Hier in dem Falle auf Vimeo von Be Short Now setzen wir auch unter die Show Notes. Also wir hatten es ja eben auch zum Thema Kooperation, gerade auch bei den kommunalen Kinos beispielsweise. Das finde ich natürlich auch total stark, wenn man ein gemeinsames Panel, einen gemeinsamen Austausch über das, was jetzt gerade krisenbezogen passiert, aufnimmt und das einfach hochlädt und die Leute sich das anschauen können. Ähm, genau, fand ich eine ziemlich coole Sache. Ja, politisch hat man ja jetzt nicht mehr so viel gehört. Das ist irgendwie mein Empfinden. Gerade wenn es um die Soforthilfe für Künstler und Künstlerinnen geht. Gerhard Baum, früherer Bundesinnenminister der FDP, hat sich da noch mal verstärkt zu Wort geäußert. Also ein Politiker eigentlich im Rentenalter. Aber wie es da so ist, da können die gut wettern und haben ja keine direkten, ähm, äh, äh, keine direkten, na wie sagt man? Nachteile? Keine direkten Nachteile und ja nicht wirklich einen Kontrahenten äh, oder jemanden, mit dem sie zusammen Politik machen müssen, sondern können da von der Seele weg das sagen, was, was sie bewegt, ähnlich äh, dem mhm. Norbert Blüm oder Gregor Gysi-Prinzip. Und mhm. äh, ja, in dem Falle fordert er jetzt äh, mit mehr Druck in den letzten Tagen und Wochen eine Art äh, Bundesnothilfefonds für Kulturschaffende. Und dass es doch wohl möglich sein muss, das gerade für Künstler und Kulturschaffende zu erheben. Denn die fallen ja ganz besonders durch Raster, können eben kein Arbeitslosengeld beantragen, sind wirklich so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Und das versucht er mehr denn je zu unterstützen, dass da die Stimmen auch lauter werden. Das ist unter anderem eine Forderung des Bundeskulturrates und des Landeskulturrates, bei der er im Vorsitz ist. Genau, das wollte ich nochmal stark machen. Da passiert was, aber es kann auch gerne noch mehr passieren, gerade was die Berichterstattung angeht. Da geht einiges gerade unter an Informationen, zu so meinem Empfinden. Daher setzen wir mhm. das unter die Show Notes.
1: Genau, wollte ich auch nochmal sagen, genau alle Tipps und alle Ideen und ähm, Möglichkeiten, jetzt nochmal sich äh, stark zu machen, haben wir natürlich unten drunter unter die Show -Notes gepackt. Da könnt ihr gerne ähm, nochmal die ganzen Links finden. Dann gehen wir jetzt langsam über in unser Gespräch. Susanne, vielleicht willst du ganz kurz erwähnen, äh, mit wem wir gesprochen haben und über welches Thema wir gesprochen haben.
0: Also die Schauspielerin Halima Ilta, die ist diesmal bei uns und äh, genau, berichtet von ihren Erfahrungen am Set äh, von Sinjar, der Produktion von Anna M. Bafaroul. Ich hoffe, ich spreche es richtig raus. Die haben direkt im Irak gedreht. An sich schon nicht so ein gemütliches Pflaster oder sicherlich nicht so einfach dort zu drehen. Ähm, das war eine pure frauen die die waren zu acht, zumindest denn im geschlossenen Closed-Set, mit dem sie dann weitergearbeitet haben. Denn sie mussten halt mitten im Shutdown äh, ja, überlegen, ob sie weiterdrehen oder ob sie alles abbrechen und nach Hause gehen mhm. und nur mit der Hälfte des Materials dann in die Produktion starten können oder in die Postproduktion. Und da sind äh, einige spannende Dinge passiert, die uns Halima direkt berichten wird. Halima habe ich kennengelernt äh, Anfang des Jahres auf dem Max ophüls mit ihrem ähm, Projekt Gian, was von der Regisseurin Hela Schwenk von der DFFB produziert wurde und die hatten da einen ziemlich starken Auftritt mit ihrem Film. Und genau, darüber kommt Halima zu mir und in dem Falle dann zu uns in den Podcast und Jetzt können wir ihr mal zuhören, was sie Spannendes zu erzählen hat.
1: Also viel Spaß beim Reinhören.
0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer Sonderreihe, mit der wir jetzt inzwischen, glaube ich, schon bei der siebten Folge gelandet sind. Wir hoffen, ihr habt die Feiertage gut überstanden und konntet ein bisschen entspannen und euch jetzt sozusagen ein bisschen in die Couch kuscheln und uns zuhören. Oder vielleicht seid ihr auch gerade erst dabei aufzustehen. Momentan ist ja der eigene Blick so sehr konzentriert auf das eigene Umfeld. Die Frage, hat man genug Klopapier zu Hause, genug Konserven und Nudeln etc. pp. Aber manchmal fragt man sich vielleicht auch, was haben eigentlich die gemacht, die zum Shutdown eigentlich nicht in ihrem Zuhause gewesen sind, sondern im Ausland? Und was, wenn dieses Ausland vielleicht, vorsichtig ausgedrückt, auch noch ein politisch eher schwieriger Ort gewesen ist? Einmal Irak und Zurück, Drehstopp mitten im Shutdown, das hat unser heutiger Gast miterlebt und sie wird uns rund um das Ereignis berichten, äh, berichten, was sie erlebt hat und auch von ihrer sonstigen Tätigkeit als Schauspielerin. Ich darf ganz herzlich Halima Elter begrüßen. Schön, dass du da bist. Hi, danke schön für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, Eugene, wir sind auch wieder zu dritt diesmal in der Leitung. Äh, auch ein großes Hallo an dich.
1: Hi, ich bin auf jeden Fall noch da. Ich muss jetzt gleich los, um Toilettenpapier zu kaufen, weil ich es gerade noch habe. <lacht> <lacht> nee, Spaß. Ja,
0: also wir sind noch gut versorgt. Bei uns gab es jetzt das ganze Wochenende Spargel und Kartoffeln. Und wir sind auch noch gut ausgestattet mit allem, was es braucht, ohne dass wir gehamstert haben. Ganz
1: normal. <lacht> gut, dass du es hinzufügst. <lacht>
0: Halima, wie hast du jetzt die Feiertage erlebt? Wahrscheinlich äh, konntest du jetzt ein bisschen runterfahren im Gegensatz zu den letzten Tagen und letzten Wochen. Total. Also ähm,
2: ich finde es in Deutschland immer noch sehr, sehr entspannt. Also ähm, das, was ich da im Irak erlebt habe, war komplett was anderes. Also ich bin ja auch mit diesem entspannten, äh, wie sagt man, Hintergrund auch in den Irak und äh, dachte dann nur so, als ich da ankam, Ey, jetzt übertreiben die hier, jetzt die Trainer komplett durch, was ist denn jetzt los, ne? Und ja, und dann äh, haben wir so nach einer Zeit so unser blaues Wunder erlebt. Aber es ist <lacht> hier in, 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 in Deutschland mega entspannt, auch als ich dann zurückkam. Also meine Familie dachte nur so, was ist denn jetzt mit der los? Weil ich war dann mit Maske, Handschuh, ähm, mit so einer äh, Brille draußen und ich so, nein, was ist denn hier los? Ihr werdet
0: doch alle krank das ist also, ja echt ganz gut dokumentiert. Also man konnte das so ein Stück weit, äh, ich muss gestehen, ich habe auch Verfolgt, was bei dir so passiert ist. Du hast das ja ein bisschen auf den Social-Media-Kanälen äh, gezeigt oder ja eben dokumentiert. Und bevor wir jetzt in dieses blaue Wunder einsteigen, bei uns ist es immer so, dass die Gäste sich kurz selbst vorstellen und ein bisschen über sich erzählen und bei dir ganz speziell auch, was war sozusagen dein Werdegang als Schauspielerin, auch deine Motivation vielleicht, also wer oder was brachte dich zum Schauspiel? Kannst du kurz mal ein bisschen was über dich erzählen? Ja, gerne. Ähm, ja, also
2: ich heiße Halima Ilter und ich bin die Älteste von sieben. Ich wow. Schon, ja, ich tatsächlich äh, war ich immer so die Erste in der Familie, die immer alles umgeworfen hat, weil das, was es so an Traditionen und alles gab. Und ähm, ja, eigentlich wollte ich ähm, ganz am Anfang meiner Karriere wollte ich gerne Pilotin werden. Und äh, erst als ich dann meinen Führerschein gemacht habe und bemerkt habe, dass ich auf dem linken Auge fast blind bin, Cool. Äh, musste ich leider diesen Traum dann aufgeben. Ähm, ja, da werden jetzt einige Fragen wie warum wusste sie dann erst ab dann, dass sie fast blind ist? Ja. Das gar nicht so ne?
3: ist aber gut, erzähl ja. mal.
2: Es ist, liegt halt einfach daran, dass, dass wenn deine Eltern ähm, halt von morgens bis abends arbeiten und du dich dann halt um die Kinder kümmerst ne, als ältere Schwester ähm, und das rechte Auge so mehr als 100% übernimmt, dann du dich, keine Ahnung, was um das linke Auge. Und erst wirklich über diesen Test habe ich erst gecheckt: ja, stimmt, da sehe ich immer verschwommen, aber ist das nicht normal? Und die Augenärztin guckt mich nur so verdaddert an und denkt sich so, äh, waren ihre Eltern nie mit ihm beim Augenarzt? Ich so, nein.
3: <lacht>
2: ja, weil ich halt nie Probleme hatte. Ne? So, und mm. ähm, dann habe ich halt auch dann auch aufgegeben mit einer Brille und alles, weil ich immer Kopfschmerzen hatte und es war eh dann schon zu spät gewesen. So, ähm, Wie bin ich dann zum Schauspiel gekommen? Irgendwann ähm in der Schule, da haben, haben wir dann, habe ich mich für, für, für meine, für die Theater-AG habe ich mich dann entschieden und dann habe ich gemerkt, wow, das kann ich echt sehr gut und die Lehrerin hat mich auch immer so ähm, dahin ziemlich motiviert, aber ich hatte halt immer Schiss gehabt, zu meinen Eltern zu gehen und zu sagen, ich will Schauspielerin werden, weil äh, das geht nicht. So kurdische Familie, sehr traditionell, also nicht so krass traditionell, aber schon so, ne, dass man so sagt, so, ey, man muss sich schon so an bestimmte Regeln halten und so. Was und für Regeln ich, zum Beispiel? Was ist so typisch äh, kurdische Tradition? Naja, das halt, die Mädels, die machen halt einen soliden Job. Ne? Ich glaube, das ist auch bei den deutschen Familien so. Ne? Also das habe ich dann irgendwann in den Jahren auch dann bemerkt, dass man halt eher einen Job auswählt, wo man halt weiß, dass da sicher Geld reinkommt. Ne? Und natürlich soll dann auch, ähm, soll auch irgendwann geheiratet werden und man muss ja auch irgendwann Kinder kriegen und so eine Sache. Ne? So. Und, äh, und man ist ja halt auch die Älteste. Ne? Man ist ja halt so ein Beispiel für die anderen Mädels in der Familie und dann dachte ich mir so irgendwann so, nö. <lacht> ich habe dann meine Schule beendet, bin dann zu meinem Papa gegangen und meinte so, ey Papa, ich bin jetzt fertig mit der Schule und so und ich werde jetzt eine Ausbildung anfangen. Und der so, wow, ich freue mich voll. Und was studierst du? willst du Jura, Jura studieren? Oder äh, was willst du denn werden? so Ich dachte so an Polizistin und so. Und ich so, ich so ja, ist alles voll cool, aber nee. <lacht> ja, was denn? Ich will Schauspielerin werden. Er er hat dann nichts mehr gesagt. Er meinte dann nur auf Kurdisch zu mir, ah, du willst Prostituierte werden. Und ich oh. war voll unter Schock. <lacht> Hast, hab, habt ihr in Berlin gelebt? Oder wo, wo bist nee, du? ich komme aus dem Pott. Ich bin ein absolutes kohle kind Also mein Opa, mein Opa ist... Ähm, Gastarbeiter gewesen in erster Generation und hat tatsächlich unter Tage gearbeitet, ganz hart sein Geld verdient und so. Mein Vater dann auch. Aber ist halt hier auch zur Schule gegangen. Ne? Also Papa ist eigentlich so komplett deutsch. Und ja, und dann äh, kam ich halt so mit der Idee, halt Künstlerin zu werden. Und kein einziger in meiner Familie ist Künstler. Also nicht mal aus seiner Familie ganz weit weg oder aus der Familie meiner Mutter. Also für die war das alles so, was will sie machen? Aha. Genau, die Ältesten. Ne? Ja, 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 genau. Also es war immer nur so, mh. und was, was will sie danach studieren? Äh, mhm. Nein, ich will Schauspielerin werden. Ja, genau. Das war so mein Werdegang. Also vielleicht ein bisschen rebelli rebellieren, vielleicht aber auch ein bisschen das machen, was mein Herz so wirklich wollte.
0: Du bist ja echt. Äh, mit vielen diversen Charakteren unterwegs äh, in der äh, Film- und TV-Landschaft. Also, ob es jetzt, wie wir uns Anfang des Jahres auf Max Offels kennengelernt haben, die einfühlsam stark werdende Mutter in Gihan ist, ähm, die auch erstmal irgendwie in Deutschland ankommen will und äh, da wird ihr ja einiges nicht so leicht gemacht zusammen mit ihrem Partner. Oder die draufgängere, scharfsinnige Kommissarin in einem ARD-Thriller. Karneval, der Clown bringt den Tod. Äh, der, der Clown bringt wirklich den Tod. Ich habe äh, den Trailer gesehen, es war sehr gruselig. Ähm, oder eben auch die äh, skrupellos aggressive junge Botschaftsmitarbeiterin, die ganz überraschend die Seiten wechselt in die Diplomatin. Du bist sehr ja, mit verschiedenen Charakteren unterwegs und du bist auch ein richtiges Sprachtalent. Denn du bist nämlich mit verschiedenen Sprachen auch groß geworden, richtig? Ja, äh, das musste ich tatsächlich.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob man das glücklicherweise nennen soll oder halt, äh, keine Ahnung. Ähm, ich sage immer so, wir Kurden müssen irgendwie überleben und deswegen lernen wir am besten gleich alle Sprachen perfekt, <lacht> damit wir alle Vereine verstehen. Ähm, ja, es ist halt... Ähm, weil ich halt aus Martin komme, das ist direkt an der Grenze von, von Irak und Syrien, liegt an der Grenze von den beiden Ländern und ähm, ja, da hast du automatisch Türkisch, Kurdisch lernst du zu Hause und ähm, Arabisch hörst du auch, weil deine Großeltern Arabisch reden, weil die viel in Syrien gearbeitet haben oder im Irak und, ähm, und dann wächst du halt in Deutschland auf, ne, mit Deutsch dann auch draußen in der Schule oder halt, ich habe früher exzessiv Werbung mir angeguckt als Kind. Ich habe Werbung geliebt. Und ich konnte alle Werbefilme äh, quasi auswendig sprechen. Und ich dachte tatsächlich, dass ich irgendwann äh, in der Werbung arbeiten werde. Und so weißt du so.
3: Texterin, Werbetexterin. Ja,
2: genau, so diese ferne Branka-Musik-Video. Die, 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 die halt, ich habe es geliebt mit diesem Adler, dieses, dass es so über die Berge fliegt. Und dieses, das hat mir halt so. Und jetzt so im Nachhinein merke ich, warum ich das so geliebt habe. Es ist dieser Vogel, der so frei ist und so, ne? Und das ist halt schon immer so, zum Teil von mir, immer frei sein. Und das hat mir die Schauspielerei halt irgendwie geschenkt, ne, weil ich habe so zwar mein Familienleben und so, ne, und da hat man halt auch so ganz, ganz strikte Regeln. Das muss man halt einfach, wenn man drei Kinder hat, irgendwann. Ähm Aber wenn ich dann so draußen bin und drehe, dann vergesse ich komplett, was zu Hause ist. so ne, Und dass ich Mutter bin und diese drei Kinder habe und und das gibt mir halt so diese Freiheit, die ich halt so benötige, so weil es so ein Charakterzug
3: von mir ist,
2: und in eine genau. ganz
0: andere Welt einzutauchen. Sicherlich genau. hat dir genau dieses äh, ja, Sprachtalent, was du mitbringst, und auch eben die, den, den Blick in, wie du sagst, in, in alle anliegenden äh, Grenzländer, auch eben dein Projekt jetzt erbracht, was du vor kurzem eben noch gedreht hast, nämlich direkt im Irak. Habt ihr äh, eine Produktion gehabt, die quasi ja mitten im Shutdown eigentlich den Drehstopp einsetzen musste? Aber vielleicht erstmal mal, was, was war das genau für ein Projekt? Was, was hast du da gedreht im Irak? Also das Projekt heißt Shingal und ähm, das ist ein...
2: Äh eine Regisseurin, die kommt aus Barcelona. Sie hat tatsächlich ein super tolles Drehbuch beschrieben. Es geht um drei Frauenfiguren. Das sind drei Hauptrollen. Einmal die Mutter aus Spanien, die ihren Sohn an die IS verliert. Dann ähm, bin ich die Mutter im Irak, im Shingal. Die sidische Mutter von vier Kindern, die ähm, von ihrer Familie zerrissen wird und die große Tochter ähm, auf dem Sklavenmarkt verkauft wird und ich mit den drei Kindern und äh, wir treffen tatsächlich auch den spanischen Sohn dann halt ne, der das halt dann auch macht und ähm, dann sieht man halt die drei Geschichten quasi immer im Wechsel wie sich das halt alles entwickelt dann einmal ich in der alten Familie mit den drei Kindern und dann meine Tochter die ziemlich am Anfang der Geschichte dann auch ähm, frei kommt und dann halt irgendwie in die Freiheitsarmee kommt um sich da ähm, ja quasi so ein Stück Freiheit oder halt auch einfach um, um das, was ihr angetan wurde, halt auch irgendwie zu verarbeiten oder sich zu rächen. Ne? Und dann äh, ja, und ähm, die hatten tatsächlich als ich da ankam im Irak, äh, das war am 8. März, am 7. März hatte mein Sohn Geburtstag, ich habe noch seinen Geburtstag hier so richtig fett gefeiert, so <lacht> mit richtig <lacht> sweet 16-mäßig so eine richtig geile Ballonwand und hin und her. Und am nächsten Tag, also morgens um fünf, musste ich dann raus und habe ihn dann echt so abgeküsst und habe dann so gemerkt, so beim Abschied, so im Bett mit ihm, so habe ich gemerkt, oh, das wird äh, eine heftige Reise. so, das, das war einfach so ein Bauchgefühl. Ich habe sofort gecheckt und es war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ach, soll ich lieber hier bleiben? Ist das nicht besser? Weil <lacht> also ich es irgendwie so gefühlt ne? aber dann dachte ich nein du kneifst nicht und du gehst jetzt raus. Ne? Und dann habe ich echt alles zusammengepackt und bin dann raus. Und dann war ich am 8. schon da gewesen und am 9. haben wir angefangen zu drehen. Und die hatten schon äh, die Szenen meiner Tochter schon abgedreht gehabt ne quasi. Wie sie, das heißt, ähm, die waren schon voll in der Produktion. Mhm. Auch. Genau, die waren schon voll drin. Und ich kam dann an, die hatten da schon richtig Bange gehabt, dass ich nicht einfliegen kann. Und da dachte ich so, hä, nee, alles cool. Weil ich natürlich so mit dieser Information, die ich hier in Deutschland hatte, losgegangen bin. Und da war ja gar nichts, wirklich so. Mhm. Ne? Wir waren so voll tiefenentspannt gewesen. Zwar sind die Leute jetzt zum Geburtstag gekommen am 7. und es war so, ey, geht dir mal bitte vorher alle Hände waschen. so ne. Aber danach war, äh, ja, easy. ne, Und ich gehe dann halt mit der Information äh, dann halt rüber. Und die meinten dann schon so, ja, die Schulen sind schon vor zwei Wochen hier geschlossen worden. Die sind total verrückt hier. ne, Meinten so die katalanischen Frauen, das war total witzig. Und haben sich halt über alle witzig, äh, Witze gemacht, so, ne? Und da meinten, äh, meinte sie ja, und heute wurden alle Cafés zugemacht, sorry Halima, wir haben sonst hier immer gesessen mit den Jungs und so, Shisha haben hier geraucht und wir durften hier auch mal essen. Ich Ach, weiß, das kein heißt, Problem. Die, die waren halt echt schon so zwei, drei Wochen noch? zuvor, ne? <lacht> genau, die meinten so, von Tag zu Tag haben die immer mehr, kamen Regeln dazu und dann in, in Kurdistan ist es ja auch so eine Sache, Filme machen wird nicht so ernst genommen, ne? Also so, gerade weil halt sehr viele Familien noch sehr traditionell sind und dann hat sie schon Monate vorher alles vorbereitet, sie geht dann dahin und die Schauspielkinder, die sie ausgesucht hatte und so, waren plötzlich dann alle nicht mehr dabei, so, <lacht> weil die gesagt haben, nee, ähm, das machen wir dann doch nicht mit denen. Ähm, meinten dann die Familien so, nee, das wollen wir doch nicht und hin und her. Und sie meinte so, aber das haben wir doch alles besprochen. Hm. Wir haben schon Verträge und ihr habt doch schon Geld bekommen. So, ne? Nein, wollen sie nicht. Ne? Und äh, es war halt auch total schwer, äh, eine weibliche Hauptrolle für meine Tochter zu finden. Die hatten tatsächlich auch schon eine Frau gehabt, ein Mädchen. Und die hat dann auch in letzter Sekunde abgesagt, mhm. weil dann die Familie dagegen war. Ne? Aber es war so jetzt hauptsächlich krass.
1: wegen dem Virus dann, also nicht wegen anderen...
2: Nee, 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 genau. nee, 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 das war nicht wegen dem Virus, das ist halt Ach so, so Filme okay. okay. machen in Kurdistan ist einfach ein, ein Kraftakt, das ist halt alles nicht so einfach. Mhm. ne? Und äh, wie gesagt, das wird halt nicht ernst genommen. Mhm. Und ähm, also ich kam dann an und dann hieß es ja, ähm, wir haben jetzt neue Kinder gecastet, du hast jetzt doch andere Kinder. Und ich hatte so voll viele Geschenke mitgenommen. Ne? So ähm, für, für jedes Kind, also es sollten eigentlich zwei, zwei Jungs sein und ein Mädchen. Also habe ich so Geschenke für zwei Jungs und ein Mädchen mitgenommen und für meine große Tochter und alles, ne, weil ich sie halt vorher alle... Kennengelernt hatte über äh, Fotos und Skype und so, ne? Und dann komme ich an und sind plötzlich komplett andere Kinder so. Mm. Ich war total überfordert. Ich dachte nur so, Scheiße, Halima, nein, 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 bleib nicht im Kopf. Du musst jetzt alles loslassen, alles loslassen. Du musst jetzt auch, ne? Weil am nächsten Tag wurde gleich wieder gedreht. Also, mm. was heißt gleich wieder? Also, ich wurde, ich habe gleich am nächsten Tag haben wir gedreht, ne? Und dann waren wir da am Set und dann ging es schon gleich los. Ne? Und wir hatten halt Glück gehabt, dass wir die erste Woche meine Außenaufnahmen gemacht haben und dann hieß es so, ja, morgen kommen jetzt die, die Hauptdarsteller, die anderen äh, für die Innenaufnahmen, quasi, also die IS-Familie, ne? ähm, und äh, die kommen aus Barcelona eingeflogen und dann ähm, ging das nicht, ne? weil ähm, Spanien stand auf der schwarzen Liste, mhm. die kam einfach nicht durch. Dann war ein Riesendrama, also die, die Regisseurin saß dann da, wir haben eine Riesenkonferenz gemacht, sie hat einfach nur noch angefangen zu heulen und sie meinte, ich weiß nicht, was ich machen soll, seitdem wir diesen Film hier drehen, jeden Tag gibt es hier Veränderungen durch Corona, <lacht> durch die äh, Tradition der Menschen mhm. hier, durch irgendwelche Befindlichkeiten und ähm, dann dachte ich so, okay, gut, ähm, hab, kam dann auch gleich mit Ideen, dachte ich so, ey Leute aus Deutschland kann man noch einfliegen. Ich habe so einen super süßen äh, Kollegen, Schauspielkollegen. Lass uns doch den mal anrufen. Ne? So, und jetzt äh, kontaktieren wir ihn über Facebook und so, weil ich seine Nummer nicht mehr habe. Und ich so, Samir, du musst unbedingt ran. Samir, wir brauchen dich. Der hätte wirklich am nächsten Tag einfach in den Flieger. Also so Am Freitag haben wir das alles mitbekommen. Und wir so, okay, Samstag muss er im Flieger sein. Und wir brauchen eine Kollegin dazu. ne Und das haben wir alles geregelt gekriegt. Tatsächlich hat Samir zugesagt. Und auch die Kollegin hat zugesagt. Und dann war das nur so eine Stunde, bevor die losfliegen sollten, kam ein neues Gesetz in Kurdistan wieder raus, dass die Leute reinfliegen dürfen.
1: Aber die raus. gehen
2: dann zwei Wochen in Quarantäne. Ach so, oh
1: nee, hm. ja, klar.
2: Und dann war nur noch so, wir haben die sofort wieder angerufen. Samir, nicht in den Flieger <lacht> Nicht losgehen. Und <lacht> das war so süß, weil der hat mich vorher gefragt, Kalima, willst du irgendwas aus Deutschland fragen? mich so, ja, bitte kannst du mir Schwarzbrot mitbringen, bitte, bitte, einfach deutsches Brot, ist egal was. <lacht> ja, und dann musste er halt mit dem deutschen leckeren Schwarzbrot dann wieder nach Hause, ne? so
1: wie, groß war denn, wie groß war denn die Produktion? Hast du da so einen, äh, im Kopf, wie viele Leute da jetzt äh, dann so warten mussten dann einfach und äh, nichts vorangehen?
2: Also wir haben tatsächlich drei Tage im Hotel dann äh, gewartet, ne? weil einfach nichts mehr ging. Und die Produktion, die hat sie absichtlich ganz klein gehalten. Das waren äh, sieben Frauen, mhm. äh, acht Frauen in der Produktion. Und natürlich haben dann mehrere, also jede Frau hat so zwei bis drei ähm, Aufgabenfelder mehr gehabt, sage mhm. ich jetzt mal. Ne? Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel die Tonfrau war ganz alleine da, dann hat dann zum Beispiel die Set-Assistentin, hat dann die Assistenz für
1: das ja, für, mhm. Bühnenbild, so, dann auch so.
2: geangelt, mhm. alles Mögliche, alles, jeder hat alles gemacht. Ne? Und das war halt sehr, sehr krass gewesen. Und ich fand es so beeindruckend, wie Frauen mit so, mit so, so vielen Steinen. Die wir in den Weg bekommen haben, immer damit umgegangen sind. Mm. Das war halt total witzig. Ne? Immer wieder, klar, sind Tränen auch geschlossen, aber dann war es nur so, okay, wir brauchen jetzt eine Lösung, weil das bringt jetzt alles nichts.
3: Mm.
2: Und immer so, ne? Und ähm, dann war das tatsächlich so, dass ähm, die Deutschen dann halt nicht reingeflogen sind, dann sind da geblieben. Dann war nur noch so, okay, wir müssen Schauspieler hier finden. Und dann gab es noch eine Sache. Es mussten, also sie hat ja Förder. EU-Fördergelder für ihr Film
3: bekommen. Mhm.
2: Ähm, sie, war, sie ist ja auch mit dem Projekt einer der fünf, 15 besten Projekten in äh, Filmföderation äh, äh, in Cannes. Und das war so, dass sie halt ähm, unbedingt europäische Schauspieler braucht, damit sie halt oh. auch finanziert wird. Mhm. Das ist das Ding gewesen, weil sonst hätten wir ja auch einfach kurdische Schauspieler genommen. Mhm. Ne? Das wäre ja, ja kein Ding gewesen. Aber tatsächlich, ähm, Mehmet Aktaş ist äh, ein Produzent, ein kurdischer, der hier in Berlin ist. Und ich bin mit ihm zusammengeflogen. Äh, das war also voll der Zufall. Und dann war nun die Idee, ey, der Mehmet, der ist gerade hier in Dohuk und der dreht auch einen Film. Ähm, weil die mich ursprünglich auch für diesen Film haben wollten. Ja. Und dann meinte ich so, ey, der dreht gerade parallelen Film jetzt mit uns bald lass uns ihn fragen. Wir gehen natürlich, gehen die dann zu Mehmet. Er mehmet so, ja hier, da gibt es einen Schauspieler, der kommt tatsächlich aus Deutschland und der lebt jetzt hier im Irak. Ne? Die gehen, fragen ihn und der tatsächlich frei und hat einen deutschen Pass. Und das war so der Hammer, weißt du, das, das, das sollte einfach dann sein. Ne? Er war dann im Boot, das ging dann auch ganz schnell. Und dann haben wir nur noch eine Frau gesucht, eine weibliche Hauptfigur. Jetzt war das Problem, wir durften nicht mal von Ort zu Ort jemanden reinholen weil die Ortschaften wurden dann auch noch abgeregelt. Das hieß also wirklich, wir wann am Ende waren wir nur noch an einem Ort gefesselt und ähm, wie wurde das, wurde das so, kontrolliert das Sind die da Patrouillen gelaufen das Oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja im Irak generell gibt es ja halt sehr viele Checkpoints, weil das ist ja so ähm, erstmal und äh, nach Saddam Hussein, als, als er dann als dann das kurdische Autonomiegebiet dann gegründet wurde. Wann ähm, wurden die ja dann von der ISIS angegriffen ja. und jetzt dann Corona? Also die haben ja immer irgendwas, ne? Dann ähm, Amerikaner und die Iraker, ne? Das ist ja immer ein, irgendwie ein Konfliktherd da, sage ich mal, ne? Und die ähm, haben da generell immer schon Checkpoints, ne? Und die, äh, von Ortschaft zu Ortschaft so, sowieso und dann zu Corona-Zeit. Also es ist, da werden wir auch noch hinkommen, wie ich da rauskam. Es waren am Ende, also, als wir mit dem Dreh fertig waren und dann von Dohuk nach ähm Erbil, das, das ist eine Distanz von 175 Kilometer in etwa, zweieinhalb Stunden braucht man mit den Checkpoints, den normalen Checkpoints. Mit, den, den wir, mit diesen Checkpoints, die jetzt da sind, nach, also während der Corona-Krise, es waren ungefähr 28 Checkpoints.
0: Oh Gott, wir haben sechs Stunden gebraucht, bis wir in Albü angekommen sind. Wie kann man sich denn so einen Checkpoint vorstellen? Das ist wie wenn man hier über die Grenze gehen würde nach Prag oder äh, also nach, ähm, nach Prag nach Checkpoint. Genau, genau. Also so, so, so sehen halt so, so die Grenzen
2: erstmal von, Ort, von Ortschaft zu Ortschaft aus. Mhm. Und Aber die Grenzen dann jetzt wegen der Corona-Krise ist so wie wenn du jetzt von einer großen Kreuzung zur nächsten möchtest. An jeder Kreuzung war ein Checkpoint oh, nee. und du kamst einfach nicht durch. Ja, hm. ist
0: richtig krass. Oh, hm. Wie genau. ist es denn sonst? Also, ähm, also wir haben ja irgendwie nur unseren Blick und kriegen wahrscheinlich das meiste eben nicht mit, äh, wie es vor Ort im Irak ist. Aber generell hätte ich mir schon gedacht, wenn man eine Produktion dort vor Ort macht, wird das wahrscheinlich eh schon schwierig sein. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich, wenn ich jetzt mal so äh, naiv wie ich bin, mir ein Bild malen müsste morgens im Irak aufzustehen und mir ein bisschen Milch und ein paar Eier kaufen zu wollen, würde ich bei mir denken, dass das wahrscheinlich nicht so, nicht so einfach wäre oder dass man da nicht einfach über die Straße laufen kann, sondern dass schon alles irgendwie sehr ja, zerstört, aggressiv, aufgeladen wirkt oder ist das ein völlig verzerrtes Bild von mir? Gar
2: nicht, ist das Gar nicht überhaupt nicht. Also wir waren ja im, im kurdischen Gebiet, ne? mhm. also im Nordirak und da haben wir uns richtig sicher gefühlt, also wirklich mega safe, weil ähm, ich meine, wir sind auch mit unserem Equipment überall immer hingefahren und die Peschmerger kannten uns alle mittlerweile, ähm, jeder wusste, dass wir da einen Film drehen und die Leute haben teilweise mit uns, äh, also die haben aufgepasst, dass nichts wegkommt oder generell kommt da einfach nichts weg, weil, weil das einfach so, so, ein, so ein Gesetz bei denen ist, ne? die sind da halt sehr, sehr ja, also denen ist es sehr wichtig, dass alles so ordentlich abläuft und sind auch sehr, sehr gewissenhaft, mit sehr vielen Dingen gehen die halt um. Ne? Und, ähm, und auf dies einfach Verlass. ich meine letzten Endes. Ähm, wie ich jetzt aus dem Irak rauskam, das war jetzt so, mit diesen ganzen, ganzen Verhältnissen, die da halt herrschen, waren halt die Kurden diejenigen, die gesagt haben, Halina, wir werden dir keine Probleme machen, du bekommst deine ganzen ähm, deine ganzen Permissions, also deine ganzen ähm, Erlaubnisse, diese Erlaubnisse ja. deine, deine Dokumente, Dokumente ja. damit du, egal wo du hin willst, dass du hier erstmal rauskommst. Ne? Das war halt super toll, sie also, waren immer, diesen, immer entgegen äh, uns entgegengekommen. Ähm, wie du dir das als, als Europäerin vorstellen kannst, ist, wenn unter normalen Verhältnissen, jetzt ohne Corona, ist alles super easy, du holst deine Eier, die sehen äh, genauso aus wie die hier in Deutschland auch, um bei den Eiern zu bleiben. <lacht> <lacht> Jetzt an Ostern extra
0: besonderen
2: genau. genau, also es ist alles super entspannt und, und ja, es ist halt, äh, es sieht halt einfach nur ein bisschen anders aus. Also es ist nicht alles super geordnet wie in unseren Supermärkten hier. Es ist alles so ein bisschen äh, chaotischer geht es da äh, zu sich, aber es ist halt, ähm, ja, es ist halt äh, sehr organisiert letzten Endes doch und man fühlt sich schon sicher und die Häuser sehen auch da so mega äh, reich aus. Also in erby vor allem, da war ein Haus in der Gegend, wo wir dann am letzten Endes dann residiert haben, äh, da hat jemand sich das weiße Haus nachgebaut. <lacht> ich denke, okay. oh, das war ein Typ. <lacht> und, und unser Fahrer so ganz trocken, ja, da ist jemand, der möchte sein wie Trump. <lacht> hm, in um Gottes Willen, bitte nicht. <lacht> Ja, und äh, ja, so, das ist ziemlich entspannt. Das Einzige, was wirklich nicht entspannt ist, ist halt, wenn du halt rausgehst aus dem kurdischen äh, Gebiet. Da ist es halt einfach anders. Also mhm. Mosul lag wirklich nur 20 Kilometer von uns entfernt. Und es hieß nur so, nach Mosul geht hier auf gar keinen Fall. <lacht> und hier so, äh, warum? Nee, äh, da geht hier einfach auf gar keinen Fall hin. Ne? Das war so, so die äh, Message, wie sie mhm. so, und dann haben die halt uns erklärt, was da halt alles passiert. Ich meine, letzten Endes Mosul, äh, da kommt der El-Baghdadi her und ähm, die sind da halt ein bisschen radik radikaler unterwegs. Und da weißt du nicht, ob du dann halt mit deinem Equipment komplett wieder heil rauskommst oder sonst was. Mm.
3: Ne?
2: Und deswegen war es halt für die Pro für diese für die Produktion sehr wichtig, dass die im äh, kurdischen Gebiet bleiben, dass wenigstens diese Sicherheit da ist.
3: Mm.
0: Und wie ist es sonst, wenn man sich dort vor Ort bewegt? Wie frei kann man dort, wo du warst, rumlaufen? Oder auf was muss man vielleicht achten?
2: Da kannst du komplett normal rumlaufen. Da sind, auch, die sind Europäer, sind die da gewöhnt. Also so ist das jetzt nicht. Also im kurdischen Gebiet, ja. Also ich kann jetzt nur davon reden. Im arabischen mhm. Gebiet würde ich selber mich auch dran halten, dass ich dann halt aufpasse, dass ich dann halt nicht zu, ich sag jetzt mal, nackt, rumlaufen. ne? Für die ist es ja schon nackt rumlaufen, wenn du einen Rock hast, was bis zu den Knien geht manchmal. ne? Mhm. Um, aber letzten Endes sind die schon auch sehr, sehr modern. Aber halt auch sehr traditionell auf der anderen Seite. Ob du jetzt auf der kurdischen oder arabischen Seite bist. Ne? Und dadurch, dass halt auch da viel Krieg bisher geherrscht hat oder halt auch viele Auseinandersetzungen und letzten Endes halt diese Corona-Krise, das war wie Krieg. Das war einfach wie Krieg. Das ist, das ist nicht wie hier. Ich kam ja an, ich war total sensibilisiert gewesen. Ich dachte nur so, oh mein Gott, Alter, wir müssen jetzt alle aufpassen. Ne? Und mein Mann so, ey, entspann dich, Schatz, alles ist gut. Du bist ja wieder in Deutschland. Ne? Und ich habe da halt auch für mich war dann auch so dieses Verständnis von Bundeswehr, Armee, ein komplett anderes dann plötzlich gewesen. Es war nur so, ey ja, wenn ich hier leben würde, meine Kinder müssten unbedingt zur Armee und oder irgendwie lernen, sich äh, zu, zu verteidigen, ne? weil das ist einfach viel wilder da, weil du weißt nicht, was, was, was als nächstes passiert. Kirkuk war vorher kurdisches Gebiet und vor zwei Monaten haben es die Araber wieder äh, ähm, erobert. Ne? Und das ist nicht so, oh, wir erobern das mal so äh, diplomatisch und wir gehen da mal diplomatisch an, 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 an zwei Tischen und an, an, an reden da. Äh, ganz äh, diplomatisch miteinander. Nee, das wird ganz hart umkämpft. Und das so Zahn um Zahn, Auge um Auge, so, es ist ganz hart.
1: Und ähm, wie war das denn? Das heißt, ihr wart dann noch in der Produktionsphase, habt doch Möglichkeiten gesucht und habt auch Möglichkeiten gefunden mit dem Schauspieler, dass ihr die austauschen konnte, die Schauspielerin auch, die ihr noch gefunden habt. Und mhm. ähm, habt ihr... Äh, Habt ihr zu Ende gedreht? Habt ihr es Ab abgebrochen dann doch am Ende oder
2: mit Ach und Krach, mit Ach und Krach wirklich? Tatsächlich haben wir dann ähm, es geschafft, dass wir da ähm, diesen Schauspielkollegen gefunden haben, ähm, weil an dem Tag, wie war das genau? Wir haben den gefunden an dem Wochenende. Ähm, dann haben wir die Frau auch noch in Erbil äh, in Dohuk gefunden an dem Ort, wo wir waren, weil aus Erbil durften wir auch niemanden reinholen. Hm. Das war ja, warum wir über die Checkpoints geredet haben. Und ähm, da haben wir tatsächlich jemanden genommen, die auch aus diesen Camps kommt. Da, ne? ähm, Das war eine syrische Schauspielerin, die aus Syrien nach, in den Irak geflüchtet ist und da in den Camp, äh, Camps lebt mit ihrem Mann. Ihr Mann ist auch ein Schauspieler. Und, äh, und sie hat dann halt quasi die Antagonistin
3: gespielt mhm. Mhm.
2: Mit, ihrem, mit dem anderen Kollegen zusammen. Und dann haben wir den ersten Tag tatsächlich dann auch gedreht, nachdem wir so zwei Tage äh, geprobt hatten, weil wir mit denen natürlich nicht sofort drehen konnten, weil die die Geschichte komplett nicht kannten. Ja, das Drehbuch gab es auch nicht auf Arabisch geschrieben, sondern es war ja alles auf Spanisch und Englisch. Weil klar, ich aus Deutschland und dann halt die spanischen Hauptdarsteller aus Spanien natürlich, mhm. ne, die diese Rollen spielen sollten. Es wurde halt alles umgeworfen. Und dann mussten wir alles übersetzen, wir mussten die Charaktere erklären, wie ihre Haltung ist, was sie zu machen haben und so. Und ich glaube, die wissen bis heute nicht, worum es in diesem Drehbuch eigentlich geht. <lacht> 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 das ist einfach voll Wir hatten die Zeit nicht gehabt, den Leuten explizit erklären zu können, worum es, also wir haben es immer ganz, ganz grob erzählt, dass wir vom Filmfestival Cannes in der ähm, Filmföderation unter den 15 Besten sind, ähm, dann ähm, dass, dass das Drehbuch äh, von der EU hier gefördert ist und hin und her und alles mögliche und dann halt die drei Geschichten schnell mal so spartanisch e äh erzählt mhm. und dann wurde halt schon geprobt ne? und dann haben wir noch einen Tag geprobt, dann mit den Kindern nochmal zusammen ähm, und das war halt auch nochmal eine Herausforderung für mich, weil die Kinder immer gelacht haben, weil es sind ja halt keine Schauspielkinder. Mhm. Es waren so richtig harte Szenen, die wir draußen gedreht haben, wo ich dann halt gerade mit den Kindern freikomme und dann äh, gucken die Kinder mich an und die lachen. Und ich muss aber in dem Moment eigentlich weinen. Ne? Mhm. Und dann, es ging dann so Gefühle hoch und runter, ne? von Wut, von, von erschöpft sein, von kreist euch zusammen und immer dieses Wort, nicht in die Kamera gucken, nicht lachen, nicht in die Kamera gucken, nicht lachen. Ne? Und das war wirklich ein Kraftakt, das war so hart, weil wenn man ja als Schauspieler wirklich zuhört und beobachtet und dann aber jemanden lachen sieht, dann will man ja eigentlich mitlachen. Ne? Mhm. So, und dann spielt auch dein, dein Kopf und alles, was du mit, also vorbereitet hast, dir einen Streich. Das ist einfach so. Da wird dir jemand, da, 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 da kriegst du halt einfach ne, so, einen, so einen Strich durch die Rechnung mhm. gezogen und dann ist Schluss Schluss. So, und du kannst auch nicht improvisieren und gar nichts. Und das ist nur so, okay, nochmal durchatmen, nochmal den Kindern erklären. Und dann habe ich, wurde ich irgendwann zum Kindercoach noch am Set, ja. Und am Ende haben die Kinder gespielt, da haben wir alle nur noch geguckt und waren nur noch so buff, ne weil die das dann kapiert haben am Ende des, des, des
0: Drehs. So, mhm. ne? Das wäre jetzt gerade meine Anschlussfrage gewesen. Das, das ist ja wahrscheinlich eh in so einer Situation ist man froh, wie du es auch gerade erzählst, dass man die jeweiligen Positionen noch besetzen kann und dass man dann auch irgendwie es schafft, den jeweiligen Leuten, die jetzt die ein oder andere Szene spielen, eben kurz irgendwie mal so zu coachen, wie jetzt was funktioniert und was das für eine Geschichte ist. Hattest du am Ende das Gefühl, so ihr konntet den Zauber Eingreifen ist jetzt für dich, äh, einfangen ist jetzt für dich vielleicht schwer zu beantworten, weil du das Footage vielleicht noch nicht gesehen hast. Oder sagst du, mh, die Geschichte hat schon jetzt auch ein bisschen darunter gelitten, weil wir eben nicht die Leute mit ans Set holen konnten, die eigentlich dafür gecastet wurden? Glücklicherweise nicht.
2: Also, und das meine ich halt einfach, ne? bei jedem Film, wo ich jetzt mit, mitwirken durfte, gab es immer so einen set geist der einen ja begleitet, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, so. Oder ihr beide, das ist halt so, das begleitet dich dann halt mhm. einfach. Und entweder ist so ein Setgeist positiv gestimmt oder halt negativ. Und dann hast du, hast du halt einfach die Arschkarte gezogen. Dann funktioniert gar nichts. Aber obwohl wir so viele Steine in den Weg ge äh, gestellt bekommen haben, haben wir es immer wieder geschafft, eine Lösung zu finden. Ja? Dann hatten wir alle Schauspieler. Dann haben wir auch diesen ersten Tag gehabt, wo wir dann endlich alle raus gehen konnten, um zu drehen. Es hat erstmal, es hat geregnet an diesem Tag. So einen Regen habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Es war ein Monsun. Also wenn mir jemand jetzt was von einem Monsun erzählen möchte, dann weiß ich, wie das aussieht. Die, die Straßen waren komplett unter Wasser. Es war einfach so ähm, flussartig, ging das die ganze Zeit äh, runter und ich dachte nur so, woher? Wo, wo kommt dieses Wasser und wo geht das verdammt nochmal hin, ne? Und wir haben so mit Ach und Kaff das geschafft, zum Drehort zu fahren, sind da angekommen, hatten zwei Szenen im Kasten und dann hieß es, es ist ein neues Gesetz wieder rausgekommen. Bis heute Abend, bis heute Nacht um 12 Uhr könnt ihr noch alle eure Erledigungen machen. Also wir hatten dann sechs Stunden ab diesem Zeitpunkt gehabt. um danach fängt die Ausgangssperre an für fünf Tage. Und wir nur so, oh mein Gott. Wir gucken die Besitzer an, wo wir diesen Film angefangen haben zu drehen und wir fragen die nur ganz so wirklich, wir betteln die nur an, können wir irgendwie hier im Schuppen bleiben, damit wir einfach nur diesen Film in fünf Tagen drehen und die haben natürlich auch Schiss gehabt, ne, weil Europäer waren einfach nicht mehr gerne gesehen gewesen im Irak, ähm, weil die halt diejenigen natürlich auch so quasi für sie sind, die halt diese Seuche halt anschleppen, so ne? Und da meinte er so, ey liebend gern, aber ich habe einfach Angst, euch bei mir zu beherbergen. Und wir waren letzten Endes 15 Leute mit allen Schauspielkollegen mhm. und allem drum und dran, ne? mit den Fahrern und, 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 und die, der Platz war auch nicht da gewesen.
1: Aber ihr wolltet also, nur an dem Ort drehen dann, oder wolltet ihr dann? Genau, noch, ja, genau, war noch, das war
2: nur noch, waren nur noch alles Innenaufnahmen. Okay. Also das mhm. war nur, weil sie halt da gefangen ist, ne? so meine Figur. Also packen wir alles ein und es hat immer noch so schlimm geregnet. Also wir sind ja auch so schlecht aus diesem Ort rausgekommen, weil wir ständig irgendwo mit den Rädern stecken geblieben sind und alle aus dem Auto und dieses Auto schieben <lacht> es. War so. Ich wollte gerade fragen, wir waren, wie wart ihr unterwegs mit mehreren Autos? Mit wir waren mit drei Autos, genau, wir waren mit drei Autos unterwegs, also zwei normale Autos und ein Pickup, wo dann halt das ganze Equipment drin war. Ne? Und wir alle, es waren halt alles Frauen, ne, die dann immer alle ausgestiegen sind, also bis zu den Knien im Dreck und dieses blöde Auto, die ich versucht habe, immer aus dem Dreck zu ziehen und dann alle plitschen nass. Wir haben so die Zeit gar nicht, darüber nachzudenken, was, was die nächste Lösung wäre. Also fünf Tage im Hotel bleiben war ein absolutes No-Go. Ich meinte schon zu der Regisseurin, ey, ich so Anna... Die anderen sind schon zusammengeknickt nach drei Tagen. Wir müssen den Film drehen in Doho. Wir müssen jetzt ein Haus finden, ein großes Haus, wo wir schlafen können und drehen können. Und es war nur noch so, dass ich mit meinem Schauspielkollegen, der, auf der Kurde war, der deutsche Schauspielkollege quasi, ich mit ihm in ein Auto rein und ich ihn voll therapiert habe. Ich so, ey Leute, ihr müsst jetzt anrufen. Ihr kennt euch hier aus, ihr habt hier äh, Verwandte, ihr müsst anrufen und fragen, ob hier irgendwo ein leerstehendes Haus noch in Doho gibt. Die fangen natürlich auf der Autofahrt an. Ne? Äh, es war eine Stunde Autofahrt entfernt von unserem Hotel und die rufen überall an. Drei Häuser erstmal klar gemacht, ne? Von den drei Häusern war nur noch eins, was, was äh, dann tatsächlich zugesagt hat, ne? weil die anderen zwei nicht Europäer im Haus haben wollten, mhm. weil die halt einfach Angst hatten. ne? Und dann haben wir uns das Haus angeguckt und also die, dieser Regen und das, was uns geschehen ist und alles Mögliche, ne? und dann stand die Regisseure nur in diesem Buch und, und sie weint und sie so, ich weiß nicht, was ich machen soll, Halima, ist so, du hast nur zwei Optionen. Ich war immer so die ruhige, ne? So, du hast nur zwei Optionen. Entweder wir gehen jetzt alle ins Hotel und warten fünf Tage und glaub mir, es wird nicht bei den fünf Tagen bleiben. Womit ich dann am Ende recht hatte, weil die sind immer noch äh, in der Ausgangssperre mhm. tatsächlich. Ähm, oder wir nehmen dieses Haus, auch wenn es jetzt nicht das perfekte Haus ist zum Drehen, aber wir machen das Beste raus. Und sie nur so, Halima, es, guckt, es sieht aber einfach nur weird
3: aus. Was ist das hier?
2: Was ist das? Wie soll ich hier drehen? Ich so, Anna, es regnet gerade nur. Und wir sind alle müde und erschöpft. bitte. <lacht> wir holen jetzt noch die, die äh, Bühnenbildnerin rein, die Kamerafrau und dann musst du dich entscheiden. Und sie so, ah, okay. Und dann sind alle rein. Am Ende nur so, okay, wir gehen ins Hotel und holen unsere Kleidung ab. Ne? Und dann war es nur, wir gehen ins Hotel, ich packe alles ein und dann höre ich schon so die ersten Weinen im, im, im Hotelzimmer nebenan. Ne? Und ich so, was ist denn jetzt los? Ne? Ich gehe rüber und dann war so, Alima. Und ich so, was ist los? <lacht> Maske hatte einfach keine Kraft mehr. Bühnenbildnerin war fix und fertig mit den Nerven. Die waren einfach alle kaputt. Die nur so, bitte, wir wollen nur hier schlafen, nur eine Nacht, damit wir dann wieder rübergehen. Ja? Und das war immer so süß. Unser Fahrer war halt, ähm, war Kurde und immer so, ja ja, ihr könnt hier bleiben. Und die so, ja wirklich, ja ja, aber dann könnt ihr nicht mehr raus. <lacht> <lacht> Und dann, ne? dann fing die wieder an zu weinen und dann kam der andere kurdische Fahrer der so, warum weint ihr, was ist los? So, weil die wollen immer nur helfen. Ne? Und dann sagt er so, ja, wir wollen nur eine Nacht hier schlafen. Ne? Und er telefonierte, ja, ja, ihr könnt hier schlafen, aber ihr müsst zahlen. Ne? Ja, ja, wir bezahlen, wir bezahlen, natürlich. Und er so, ja, ja, aber ihr kommt da nicht raus. ne? Und und die Regisseurin ist mit der Kamerafrau im Haus geblieben und die haben natürlich alle Betten schnell gemacht. Die haben alles. Es gab halt nicht genügend Betten, nicht genügend Bettzeug, ne, sehr klar, ne. Und ich nur zu dem Hoteltypen so, ey, ich nehme Kopfkissen, Decke mit und die Latschen und Handtücher hier mit. Ich habe nichts dabei. Ich bringe es euch zurück. Und die so, ja okay. Ja, ne. Die haben alles mitgenommen, was nur ging. Und ich sitze so den Mädels und die haben halt das Telefon nicht abgenommen ihre Crew und die rufen mich an und ich gehe ran ich so, ey, wir sind fast fertig und die so Halima, Gott sei Dank gehst du ran und ich so, ja, ja, alles gut. Ich gehe dann in das andere Zimmer, alle noch am Heulen, alle voll schlecht drauf und da meinte ich so, ey Mädels, guckt mal, die Betten sind schon alle fertig, das sieht richtig gemütlich aus, wir können jetzt gleich da rein. Ne? Wirklich mit Ach und Krach, alle eingesammelt und wirklich mit der letzten Fuhre, so in den letzten fünf Minuten sind wir noch in dieses Haus rein und dann waren die Tür zu.
1: Und dann Ausgangssperre, was heißt Ausgangssperre im Vergleich, für, für alle mal so einen Vergleich zu haben, weil ich meine, wir haben jetzt hier eine auferlegte, Kontakt, genau, wir haben hier so einen äh, Kontakt, ja, also genau. Wir, wir dürfen jetzt hier Leute vielleicht nicht sehen, Ne, maximal zwei Leute dürfen maximal raus oder so, das ist so das Maximale, was wir hier so als, als ne, und die, die Läden müssen zu haben, das ist natürlich das wirtschaftliche, äh, die wirtschaftlichen Probleme, die dann entstehen. Aber wie ist es dort? Ist es, was heißt denn wirklich Ausgangssperre dann dort?
2: Es heißt Ausgangssperre. Du darfst <lacht> nicht rausgehen, verdammte Scheiße, nochmal. Das war so, wir haben noch unsere Einkäufe gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren noch so fix und fertig. Wir sind, ich weiß nicht, ich muss euch vielleicht noch ein Bild schicken von wir sind im Wasser, sind wir geschwommen im Auto. War <lacht> das so schlimm? War das? Ja, das Auto war unter Wasser. Wir sind einfach durch Massen von Wasser sind wir dann noch in dieses Haus mit den ganzen Einkäufen. Wirklich, Leute, es war der absolute... Es wird ja nie wieder aus meinem Gehirn sich rauswaschen können. Es ist einfach eingebrannt. Es war unfassbar. Und da darfst du nicht rausgehen. Und wenn, sind nur äh, zum Einkaufen ist erlaubt gewesen, aber nur mit einer Erlaubnis. Also du hast wirklich so ein, so ein Paper, du kriegst so, ein, so, ein, so, ein, so eine Begläubigung so vom, mhm. vom Staat, und da sind immer nur zwei Leute, die dann einkaufen gehen durften. Und das waren dann halt auch meistens unsere Fahrer, die dann einkaufen gegangen
1: Ach so, die, die, haben, die kriegen die Erlaubnis vom Staat, dass sie genau. am Tag rausgehen. Aber und der nicht Rest? Mal,
2: und, genau, und die durften nicht mal am ersten Tag raus. Also nicht mal, das hat funktioniert. Dann mussten wir irgendwie am zweiten Tag dann uns organisieren. Und das
1: ist jetzt zum Eindämmen gewesen vom, von Corona dann auch.
2: Genau, äh, genau. Okay. Das, war mhm. Mhm. das war alles Corona. Das war alles Corona. Und es hat tatsächlich geklappt, dass wir halt alles gedreht haben im Haus und gelebt haben halt auch. In meinem Zimmer haben wir zum Beispiel eine Szene gedreht, wo ich dann gesagt habe, absolut, das müssen wir am Ende drehen, weil ich will mit der Figur auch irgendwann abschalten und so. Das war mein großes Anliegen bei der Regisseurin gewesen. Und sie meinte, ja, ja, ja. Und am Ende habe ich dann echt da noch drinnen geschlafen nach zwei Tagen. Also das ging nicht, weil wir hatten einfach keinen Platz gehabt. Ich hatte keinen Bock gehabt, in der Küche zu pennen. Mm.
3: Und dann
2: dachte ich so, ey, was soll ich machen? Dann muss ich das halt alles in Deutschland verarbeiten.
0: Du hast gerade erzählt, so wie die weinenden äh, Mädels, die halt nicht links und nicht rechts wussten. Also es gab auch ja, gewisse Zweifel, äh, vielleicht jetzt doch noch irgendwie schnell die eigenen Koffer zu packen und zum Flughafen zu gehen. Was waren das so für Zweifel und Sorgen? War die Sorge, wir kommen nicht mehr nach Hause? War die Sorge, ja. oh Mist, jetzt ist nur die Hälfte des Films gedreht, <lacht> äh, wir werden nicht bezahlt? Oder also, was für Sorgen sind da sozusagen am Set äh, präsent gewesen? Also es war alles. Es war tatsächlich dieses, ey, wir die sind
2: hierher gekommen, es ist alles umsonst. Wir wissen nicht, wann wir wieder drehen können. Zumal das war so schwierig, diese Kinder zu finden. Und diese Kinder sind ja in so einem Alter, die dann keine Ahnung, weiß Gott, in zwei, drei Monaten komplett anders aussehen. Und dann war alles umsonst angedreht für diesen. Ne? Dann zum anderen ähm, dieses, ähm, wir haben tatsächlich eine gehabt, die Produzentin, die war schon über 60, die haben wir tatsächlich nach Hause fliegen lassen, mhm. weil sie auch äh, eine Vorerkrankung hatte und wir hatten wir wollten einfach nicht, dass sie, Bitte. dass sie, ähm, ne? Und das war dann so, dass halt auch die Bühnenbildnerin erstmal zusammengebrochen ist und das war so die Stärkste bei uns in der Truppe, ne. Das war immer so, die, die so die dicksten Eier nach außen hin gezeigt hat, ne. Und dann hast du halt gesehen, so die Stärksten sind so zuerst zusammengefallen. Und dann war nur meins so, alle haben mich dann nur noch angeguckt, ne. Weil die Regisseurin dachte sich so, okay, wir haben eine deutsche Schauspielerin unter uns, sie wird zuerst sagen, nein, ich bin raus, ich will zu meiner Familie. Und ich war nur so, okay, Anna, wir sind jetzt verdammt nochmal hier. Wir wissen nicht, wann wir nochmal zu Ende drehen können. Ich bleibe hier. Ich will den Film zu Ende drehen und erst wenn er im Kasten ist, verdammt nochmal, gehe ich nach Hause. Ich werde hier keinen Finger weg hören, ne? Und alle gucken mich an und dachten nur so, okay, wir können jetzt nicht Nein sagen.
3: Ja,
2: und dann haben wir halt alle an einen Strang gezogen und das Ding durch, also quasi wirklich mit Ach und Krach ähm, gedreht ne? und abgedreht. Wann wart ihr fertig? Wann ist die letzte Klappe gefallen? Die letzte Klappe ist am, am 22. gefallen. und Wir haben komplett durchgedreht und es war wirklich so, da waren auch so mal Nachtdrehs, ne? so 4 Uhr morgens aufstehen, um diese zwei Szenen am Morgen zu drehen. Dann haben wir um 16 Uhr weitergedreht. Also da war nichts mit Ausruhen oder ich muss jetzt die acht Stunden einhalten. Es war nur so, wir ziehen das Ding jetzt durch so ne Und die Kinder sind jetzt hier bei uns. Es war halt auch total toll, dass die Familie gelassen, zugelassen hat, dass die Kinder für fünf Tage bei uns halt auch zu Hause sein durften in diesem Haus. Ne? Hm.
1: Mit
2: Aber, den ganzen Erwachsenen.
1: Okay, krass. Aber das heißt, ähm, die... Die Eltern haben dann die Kinder freigestellt für die Zeit für euch. Genau, aber es ist mit
2: dem Onkel, genau, Onkel da gewesen. Ne?
1: Ah ja, okay, okay. Und
2: der hat uns auch halt geholfen im Set und so. Nee, nee, die waren halt auch mit dem Onkel. Aber es ging dann halt bei denen halt auch, war es auch schwer. ne? So nach drei Tagen haben die dann bitterlich nachts geweint. und Oder die haben dann nachts, haben die, also ich kenne das wirklich nur aus Filmen. Und wenn ich das manchmal spielen sollte, war das für mich so unnatürlich, so aus dem Schlaf heraus so zu so, so schreien, ne? weil man sich im Traum so erschreckt. So, mhm. ne? Und das war bei denen gang und gäbe gewesen. Ich habe ja direkt daneben geschlafen immer. Und die haben immer geschrieben so ne Und es war für mich so, es war so schlimm, weil ich gedacht habe, Wahnsinn, ey, das das kannst du nur
0: so machen, weil du so ganz Schreckliches erlebt hast. Ne? Und das ich wollte gerade sagen, das war jetzt nicht der Situation geschuldet, die ihr vor nein, Ort nein, nein, hattet, nein, 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 sondern nein, das ist eben das, was die Kinder schon miterlebt haben. Das waren
2: tatsächlich jesidische Kinder, das waren Überlebende aus dem Shingal. Das waren einig, eine der wenigen Familien, die dieser Warnung direkt nachgegangen sind ja? und die Familie direkt eingepackt haben und rausgefahren sind mhm. aus dem Shingal. Die anderen, das ist ja so wie im Zweiten Weltkrieg gewesen, ne? Die jüdischen Familien oder die Juden, die geglaubt haben, nee, nee, es wird schon nichts passieren. Das wird sich wieder ändern ne? ähm, mit der Politik, mm. äh, die dann letzten Endes in den Gaskammern dann äh, alle umgekommen sind. Und so war es dann da auch gewesen. Mm. Die, die ähm, geglaubt haben, ach, das passiert denen da schon nicht. Ne? Ähm, die, die arabische Armee wird die schon, äh, die irakische Armee wird sich da beschützen. Nichts da. Die wurden komplett, das war ein Genozid, den kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Komplett ausgelöscht.
0: Okay, und ähm, habt ihr mit den, mit den Kindern und mit der Familie jetzt noch Kontakt im Nachhinein? Oder ja, seid ihr dann hab sozusagen? Ja. Mhm. ja, weil ich
2: habe dann im Nachhinein, ich habe natürlich ähm, die dann halt auch nachts, wenn die dann so geweint haben, bin ich dann auch immer hin und hat die dann getröstet und am Ende war das wirklich so, dass die dann mich nicht gehen lassen wollten und ich sie dann nicht und das war dann so, wir waren wirklich dann eine Familie gewesen so am
0: Ende ne? und es war dann schon krass. Und wie seid ihr jetzt wieder nach Hause gekommen? Die letzte Klappe ist gefallen, man kann ja jetzt nicht einfach sich ein Ticket buchen, online schnell mal irgendwie sich bei Opodo Lufthansa oder wo auch immer äh, ja. sich ein Ticket holen. Was habt ihr gemacht? Genau, und das war dann halt so der letzte Höhepunkt
2: so in unserer äh, Filmreihe, sage ich jetzt mal. Ja. Um, das war Wahnsinn. Um, wir haben einen Tag zuvor, also ich, wir hatten uns schon vorher alle, ich hatte mich zum Beispiel bei den ganzen Krisenlisten schon angemeldet gehabt und und und. Und ich dachte so, ja, jetzt werden die sich jetzt irgendwann doch mal melden, ne? so nach drei Wochen, nach vier Kannst Wochen. Kannst du kurz erklären, was diese Krisenlisten sind? Genau, was, was heißt das das? Einmal vom Auswärt Auswärtigen Amt gab es einmal die Elefantenliste. Da meldest du dich an und gibst dann Ausreisedatum ähm, an. Und ähm, generell, glaube ich, für den Irak musst du das eingeben, weil das halt so eine Krisen-, ein Krisengebiet ist. Ne?
1: Die heißt Elefantenliste?
2: Ja, genau. Elefant heißt die.
1: Okay. Ach, Elef okay. Ja, okay. Elefant. Mhm.
2: Elefant, genau. Mhm. Und dann gab es die Rückholaktionliste. Die, Rückhol ne? mhm. die gab es dann auch. Da habe ich mich auch angemeldet und habe dann immer von der Botschaft in Erdbeer immer eine äh, automatische E-Mail bekommen. So, äh, die letzte Klappe ist gefallen. Äh, ich habe natürlich dann angefangen, alles, was ich so an Kontakten hier in Deutschland hatte, alles zu mobilisieren, was nur ging, weil ich wusste ganz genau, wenn wir jetzt nicht krass handeln, dann bleiben wir hier stecken, bis keine Ahnung wann ne? und ähm, die haben über ihre spanische Botschaft, also natürlich die spanischen Frauen, über die Katalanen natürlich in, in Barcelona, haben die halt viel auch ähm, äh, gemacht, natürlich in, in ins Rollen gebracht. Und die Spanier wollten mich erstmal nicht mitnehmen. Die Deutschen waren sowieso, also ich war, ich, ich war wirklich in direkten Kontakt mit, äh, mit dem Generalsekretär von Heiko Maas, also von dem Ministerbüro. Dann war ich in direkten Kontakt mit dem
0: Krisenstab vom Auswärtigen Amt. Die, ist das, rufen die einen einfach anderen oder, oder hast du dich durchgeklingelt?
2: Ich habe hab tatsächlich äh, bestimmte Kontakte, halt ich darf keine Namen nennen, also ich nenne jetzt auch mhm. ganz bewusst keine Namen, habe dann halt jeden geschrieben, den ich kannte, der dann halt natürlich die Politiker direkt kannten ne? und ähm, die und ja, halt alles versucht. Ne? Und es ähm, war schon mal gut, dass ich bei denen überall auf der Liste war. Ne? Dann bekomme ich halt direkten Anruf von der Botschafterin dann irgendwann statt dieser automatischen E-Mail. Und von der höre ich dann nur, nee, wir können nichts machen. Versuchen Sie irgendwie ähm, in Dohok äh, zu bleiben, Frau Ilter. Ähm, weil hier nach Erbil kommen Sie auch nicht raus. Ist so, wie bitte? <lacht> Deswegen werde ich angerufen. Das kann doch jetzt nicht sein. Ne? Nee. Und das ging dann an. dann ging es los. Also die spanischen Frauen, die haben dann, dann Dinge gerissen. Das war unfassbar. Die haben dann halt zum Glück, weil wir unsere Produzentin schon vorzeitig nach Spanien geschickt haben. Genau, ganz kurze Frage.
1: Die Regisseurin und die Produktion, waren die aus Spanien oder waren die aus. Genau. Okay, gut. Also eigentlich mussten alle genau. zurück, die mit. Also außer die Kinder, die da gelebt haben und die genau. Fahrer, aber die. Wir mussten
2: alle zurück. Genau. Okay, danke. Mhm. Genau. Die Kinder haben wir alle organisiert bekommen, weil, mhm. wie gesagt, die kurdische mhm. Regierung kam uns sofort entgegen. Wir haben sofort unsere Erlaubnisse bekommen. Äh, und, und konnten mit denen komplett mit diesen Dokumenten durch alle Checkpoints mhm. und die Kinder zu Hause absetzen. Ähm, natürlich hat, haben die Spanier sich halt auch auf mich verlassen. Ne? Die dachten so: Mann, wir haben eine Deutsche bei uns. Also, die Deutschen lassen ja niemanden zurück. Ne? So hieß das so. Ne? Und die Deutschen sind ja viel stärker hier im Irak und so. Ne? Und viel, viel besser aufgestellt. Ne? Was sie halt auch so bestätigt bekommen haben von ihrem, äh, vom, vom spanischen Konsulat. Ne? So jetzt die Geschichte ist so krass der Konsul der, Konsul, der spanische der steckte im Jemen fest wegen dieser Corona Krise weil meine, seine Mutter gestorben ist er war da auf der Beerdigung kam da nicht mehr raus also war das Büro in Erbil das Konsulat komplett leer keiner durfte eh arbeiten es war einfach leer so jetzt hat unsere Produzentin in Barcelona ähm, kennt direkt den den den, den wie wer war das? Der Politiker, ganz, ganz wichtigen Politiker, spanischen Politiker, die Mutter, also die sind beide gut befreundet. Die macht dann Druck bei ihrem Sohn, dass der wieder beim Konsul Druck macht, dass die uns hier rausholen. Der sagt wiederum, der Konsul, ey, die spanischen Frauen holen wir raus, kein Problem, aber die deutsche da müssten die Deutschen sich drum kümmern. ne? Oh. Und ich meinte dann immer so, das ist so richtig krass, dann meinten die immer so zu der Regisseurin, ja, ähm, also, ihr müsst euch verabschieden, ist mein, letzten Endes, ähm, muss, muss, muss das Deutsche Konsulat oder die Deutsche Botschaft sich drum kümmern, ist jetzt eure Freundin, ja, aber verabschiedet euch von denen und alles ist gut. Und sie so, ich kann mich nicht von ihr verabschieden, verdammt nochmal, sie ist meine Hauptdarstellerin, ich kann sie hier <lacht> nicht treffen. <lacht> und das ging dann immer hin und her und er immer bei jedem Anruf ja, ihr müsst euch von sie verabschieden, sie ist keine Spanierin ihr müsst sie da lassen und sie immer wieder, nein, das geht nicht und dann wollten die Spanier dann auch nicht mehr helfen und dann war das nur noch so okay, der Mann von der, von der Regisseurin ist Deutscher ähm, und lebt auch in Barcelona. Und er hat halt wiederum äh, ganz gute Ka äh, Kontakte zu der katalanischen Regierung. Ne? Und die Katalanen haben dann angefangen, aus Berlin aus, ich, wenn diese ganze Corona-Krise erstmal rum ist, gehe ich erstmal nicht bei ganz vielen Bedanken, mit ganz vielen <lacht> ähm, Und sie hat dann angefangen, äh, Druck bei der spanischen Regierung auszuüben. Und dann haben die erst angefangen zu arbeiten. Mhm. Und okay, dürfen, wir, dürfen wir fragen, wie sie Druck ausgeübt hat? Wie, naja, also. Es sind ja so, du musst es ja so sehen. Ne? Die Katalanen wollen ja unabhängig sein, weil letzten Endes sind ja die, äh, ist ja Nordspanien, äh, die Region, die, die auch am meisten quasi Geld einbringt für Spanien. Ne? Und die wollen sich unabhängig machen. So. Und jetzt stecken äh, sieben ihrer katalanischen Frauen im Irak fest. Und die Spanier wollen nicht helfen. Also na, spielen sie halt diese Karte halt aus. Ne? Mhm. Und sagen, passt auf, das sind unsere Frauen, das ist unser Geld, letzten Endes, was halt wieder zurück nach Spanien kommen wird. Ne? Und was hier ausgegeben wird, und ihr helft diesen Frauen nicht, das geht gar nicht. Das wird in die Presse gehen und, und, und wir werden euch zerfleischen. Ne? Und die meinten dann, dann irgendwann so, ne? weil halt Druck von, von so vielen Ecken kam. Ne? Ähm, waren die dann irgendwann bereit? Aber die wollten mich immer noch nicht draußen mitnehmen, die ja Die wollten das einfach partout nicht. So, ich kannte jetzt, ich habe jetzt alle meine, meine Kontakte hier äh, aktiviert. Die haben mir letzten Endes kaum was gebracht. Was aber wichtig war, dass ich auf allen Listen war. Jeder kannte schon mal meinen Namen. Ja. ja. Und es kam immer wieder aus allen Löchern immer mein Namen. Dann habe ich angefangen, über Facebook alles zu dokumentieren. Dann habe ich ähm, einen Journalisten, ähm, der, der hier in, in Deutschland halt auch ist, auch alles zu erzählen. Und der hat dann halt auch nochmal über Crew United das alles erklärt und so, was mit mir hier passiert und dass die deutsche Regierung mir nicht hilft und so. Ne? Und es ist schon so ein krasses Gefühl, weil man sich so extrem im Stich gelassen fühlt, äh, gef gefühlt hat. So, ne? Man hat sich so, man dachte so, okay, liegt es vielleicht daran, dass ich nicht komplett Deutsche bin, also nicht Ursprungs, also ursprünglich Deutsche bin. Äh, Zählt das nicht, dass ich deutsche Staatsbürgerin bin? Ähm, reicht das nicht aus? Und dann ging das halt so: ging dieses ganze Ding los. Ne? So, man fängt dann an, so, so halt traurig zu werden. Ne? Man, man ist enttäuscht. Man denkt sich so: krass, man ist doch nicht so, so wichtig. So, also, was heißt wichtig? Was wichtig für seine Regierung, weißt du? Weil für mich war immer so: ey, Deutschland weißt du, macht alles für ihre Leute. So, weißt du, dachte ich mir so. Ne? Aber dann habe ich gemerkt, so, nee, Deutschland kann nicht alles machen. So, ne? Klar, ich verstehe es irgendwo. Es sind 200.000 äh, Urlauber irgendwo äh, im Urlaub stecken geblieben. Aber dann denke ich mir so, das ist ein Krisengebiet. Ne? Und letzten Endes bringe ich ja auch das Geld nach Hause und gibt es dann in Deutschland aus. Ne? Ähm, Nichtsdestotrotz ist ja egal, ob Geld hin, hin oder her und Geld ausgeben oder nicht. Ähm, wer geholfen hat, und da kann ich jetzt auch keinen Namen nennen, äh, war ein Herr aus, aus Bayern, der die Wirtschaft auch beeinflusst, sehr stark sogar, ein ziemlich äh, gut betuchter Mensch. Äh, der hat einen Anruf äh, gemacht, äh, und zwar zu seinem ähm, Kollegen, Freund, was auch immer. Äh, der sitzt im Militärattaché in Madrid und der hat dann halt ein Schreiben aufgesetzt, wo sie ganz freundlich die Spanier bitten mussten, dass sie mich mitnehmen sollen, bitte. Und das wollten die Spanier halt die ganze Zeit haben. Ne? Das ist so eine, so eine Diplomatie-Sache. Ich habe da nicht ganz durchblicken können, aber letzten Endes war so dieses, ja, wir haben diese Aktion vor mit unseren spanischen Frauen, dass wir sie da rausfliegen äh, werden mit dem Mil Militär. Aber wenn ihr nicht bitte sagt, dann nehmen die Frau Ilta nicht mit. <lacht> ne? Und das war letzten Endes... Ähm, mein, mein Schein nach Hause zu kommen. Aber und das ist ja
1: eine Hilflosigkeit, die du beschreibst. Ähm, total, ne, wo total. Man ja total. Sagt, das ist ja richtig schön. Also das war
2: es dann halt auch. Ich musste auch ein paar Videos löschen, weil die Ansage von ganz oben kam, ne? dass ich nicht alles hochladen soll, was mhm. ich in der Botschaft zum Beispiel sage und so. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich dachte so, ey Leute, ich will jetzt einfach nur nach Hause, weil ähm, die Soldaten sind dann gekommen, quasi einen Tag bevor wir fliegen sollten, ne? ähm, die haben uns gebrieft und dann haben wir halt mitbekommen, dass die gesagt haben, ähm, ja, es ist nicht nur die Corona-Krise, weshalb wir jetzt diese Aktion mit euch machen. Ähm, vor zwei Tagen oder vor einer Woche sind vier äh, US-Amerikaner ums Leben gekommen in der Base in, in, in Bagdad. Und ähm, es sieht nicht gut aus zwischen dem Iran und äh, den Amerikanern. Und... Ähm, also es ist so ein brodelnder Kessel und wir wissen nicht, wann, wann der ausbricht. Ne?
3: Mhm.
2: Und es war nur so, und plötzlich merkst du halt einfach, äh, Corona ist gerade unser kleinstes Problem. Ich wäre raus, verdammt nochmal, aber ganz schnell. Ne? Und das fand ich halt so, so, so krass hilflos auch... Ähm dass unsere Botschafterin so von, von nichts eine Ahnung hatte und immer so die Information von mir holen musste, obwohl ich ihr die Dummern von dem Botschafter oder von dem Konsul, von dem Spanischen gegeben habe und die schon miteinander kommuniziert hatten und, und, und. Ne? Und dann hat sie halt am Ende gemerkt, so, oh, ihre Kontakte sind doch ein bisschen krasser. Äh, verlaufen irgendwie von Bayern bis, nach, äh, bis zum Militärattaché und ähm, das war halt so ein Ding, wo sie dann halt so super nett geworden ist dann zu mir und so. Und dann dachte ich mir so, oh Mann, nee. Ja. Und alle so, die ich halt vorher geschrieben habe, ich es ist nur so, nee, wir können gar nichts für sie tun. Sie müssen das jetzt erstmal da aushalten und ähm, halten sich bitte an die Regeln, äh, ähm, was, was die Politik da halt, äh, ne? ausspricht und und und. Ne?
0: Ja, ja wart ihr, wart ihr zu der Zeit die ganze Zeit in dem Haus noch oder seid ihr da denn Nein. schon?
2: Tatsächlich sind, wir, genau, tatsächlich sind wir da ähm, weitergezogen. Wir haben dann halt die, ähm, Herr Ibrahim, der, äh, der Protokollant vom von der Barzani-Regierung, hat dann tatsächlich immer auch Druck zusätzlich gemacht bei der äh, Botschaft und ähm, dass sie mitarbeiten soll und ähm, die haben dann halt ähm, alle Namen auf die Listen gesetzt. Dann hieß es erstmal, wir können mit drei Autos fahren. Dann hieß es am Ende, nein, es dürfen nur zwei Personen in einem Auto sein. Dann müssten wir Autos organisieren, damit wir von einem Ort zum nächsten kommen. Ne? Und dann waren es am Ende, statt drei Autos hatten wir sechs Autos oder so gehabt. Ne? Und wir, also, sechs Autos sind wir da rausgefahren. Und äh, gefühlt 30 Checkpoints. Und das war unfassbar. Das war eine krasse Aktion gewesen.
1: Wann bist du in Deutschland angekommen ja. wieder?
2: Am 1.4.
1: 1.4. Das heißt, es war ein sehr wilder Monat. Also 8. März angekommen und 1.4. wieder zurück. Also es ist ja schon krass, was da alles in dieser kurzen Zeit, in Anführungsstrichen, kurzen Zeit, total. Alles passiert ist. Ne? Also,
0: also
2: total. Es war wirklich so eine Achterbahnfahrt gewesen vom Feinsten. Und es war halt total irre war das einfach. Und mm. ähm, ähm, das war auch so krass. Durch meine Facebook-Posts sind Leute auf mich zugekommen, die auch im Irak tatsächlich festgesessen sind, äh, fest, äh, mhm. ähm, äh, festsaßen, Entschuldigung, Und die meinten dann irgendwie: Bitte, bitte, sag uns, wie du das machst. Und, Und ich so: Ja, ich kann euch nicht alle Kontakte geben, aber ich habe dann immer mit der Botschafterin geredet und meinte, da sind noch zwei Frauen, die da in, in Sacho sitzen, die müssen auch raus. Mhm. Ja, ne? Und dann, weißt du, dann wurde das halt alles viel, viel sensibler am Ende, weil ich ihr dann auch gesagt habe, was die, was die Soldaten uns gesagt haben, dass es einfach nicht geht, dass diese Leute doch ihr Recht haben, nach Hause zu kommen. Und, ähm, und da war eine arabische Familie, also deutsch-arabische Familie, die halt ein sechs Monate altes Kind da hatten und das Kind ist krank gewesen und es musste nach Deutschland zurück und es gab einfach keine Flüge nach Deutschland. Mm. Weil der, der Flughafen war zu. Es, du konntest auch nicht raus. Es war einfach halt eine Ausgangssperre Und es war einfach unfassbar, dass die Leute dann über, über Facebook dann zu mir kamen und mit, also mich angeschrieben haben und nach Hilfe gerufen haben ne? und ich dann noch deren Sachen noch so gleichzeitig so bearbeitet habe und das immer weiter habe. Ne? Ob es jetzt die Nummer von Protokollanten war, damit die halt von Ortschaft zu Ortschaft rauskommen oder ob es jetzt äh, die Nummer von, von der Botschafterin war, oder ich halt einfach der Botschafterin alle Pässe mit Nummern und so alles durchgegeben habe, immer direkt. Und weißt du also von ja, einigen,
0: ob, ob, ob sie ja.
2: äh, rausgekommen und zwar, sind? Und zwar haben die Amerikaner auf Druck, äh, also einen Druck auf, äh, ausgeübt auf die äh, kurdische Regierung, dass die ähm, den, den, den Flugverkehr für drei Tage öffnen. Ähm, Katar Airlines hat alle ihre Amerikaner oder amerikanischen Zivilisten dann äh, rausgeflogen nach äh, Doha, weil da ist die große Sammel, das ist, da kommen dann alle Amerikaner aus allen arabischen äh, Gebieten, werden dann dahin geflogen, mhm. um dann halt äh, nach Amerika weiter zu fliegen und da ähm, haben tatsächlich diese zwei deutschen Frauen geschafft, mithilfe dem, äh, von den Protokollanten erstmal von Sahu nach Erbil zu kommen und dann in Erbil tatsächlich äh, dann einen äh, Flug haben die dann bekommen, ähm, wo sie pro Person 2.500 Euro bezahlt haben und oh. äh, ja und es nicht
0: sicher war, ob sie von Doha auch tatsächlich weiter nach Deutschland fliegen durften. Hm. Wie bist du letztendlich nach Hause gekommen? Du bist ja auch nicht Business Class geflogen, sondern äh, bist nee. ein bisschen anders,
3: das hast du was anderes
0: das, ja, das war ja das war ja das
2: spannende an der ganzen Geschichte. Also was haben wir da gemacht? Wir waren dann halt auf jeden Fall ähm, drei Tage in dieser, in diesem Konsulat in Erbil bevor wir dann äh, vom Militär äh, abgeholt wurden. Wir haben auf, auf Pritschen geschlafen, weil das war ja halt kein, kein Wohnhaus, das war ein Büro. Wir haben uns alle in Büros auf dem Boden, auf, auf Kanapés gelegt, auf Pritschen, die wir dann bekommen haben und ähm, haben dann erst noch drei Tage da übernachtet. Und danach sind wir dann halt los äh, zum, zum Militärbase in Erbil. Wir haben uns dann abgeholt, gebrieft vorher und alles Mögliche, ähm, dass wir keine Fotos machen dürfen, keine Videos hin und her. Und dann wurden wir mit so einem Hubschrauber, also mit so einem Doppelpropeller, sage ich immer. <lacht> ich, ich weiß, ich kenne ich kenn diese, diesen Typ äh, Flughubschrauber immer noch nicht. Auf jeden Fall ist es ein Militärflughubschrauber äh, gewesen, Hubschrauber. Und äh, da sind wir alle rein und sind erstmal nach Bagdad geflogen. Ne? Und ähm, da haben die uns halt gesagt, dass wir einen Zwischenstopp äh, in, in Bagdad machen werden, damit wir halt zu der Hauptbase fliegen. Als sie diesen Zwischenstopp gemacht haben, wurden wir alle in so äh, Sicherheitswesten gepackt in Bagdad. Und dann haben wir erst gecheckt, okay, jetzt ist es kein Spaß. You know? mehr, Die zwei Stunden von Erbil, also von kurdischen. Gebiet bis nach Bagdad war alles gut im Nord-Bagdad, aber ähm, dann zur anderen Base nach Südbagdad, das was 30 Minuten gedauert hätte, war halt äh, kritisch gewesen. Ne? Sicherheitswesten sind das so schutzsichere Sind das so schutzsichere Westen oder was sind das? Genau, ja genau, schusssichere Westen. Die, da hat auch eine Weste 8 Kilo gewogen. Und äh, dann so einen so Helm aufgesetzt bekommen und dann ging es los und du hast gemerkt, so die Gesichter der Mädels haben sich von einem Moment zum nächsten komplett verändert. Nee. Ja. Und dann waren wir halt, sind wir in Bagdad angekommen und im Flugzeug, im, im, im Hubschrauber durften wir tatsächlich dann Bilder machen, weil die gesagt haben, jetzt sind wir in der Luft, Mädels, ihr dürft machen, was ihr wollt. Was halt super cool war, weil wir halt direkt angefangen haben, nach dem Filmdreh ein Dokumentarfilm zu machen. Nee. Wer hilft, so wie wir rauskommen, wie wir uns alle fühlen, dass wir da jetzt gefangen sind und wie sich das alles so entwickelt hat. Und das waren halt super starke Bilder am Ende. Ne? Und super schöne Interviews halt von allen Frauen, die da halt dann dabei waren. Und ja, und dann waren wir in Bagdad angekommen, wurden dann da erstmal zusammengeschrieben von einem... <lacht> von einem spanischen Soldaten, der hat uns fix und fertig gemacht, der so, alle Bilder, die ihr hier auf diesem Boden geschaffen habt, müsst ihr alle vorbischen und wir nur so alle so voll und ich immer nur so ich Immer nur so, Mann, ey, was ist los, los mit diesem Typen? ne Und ich habe den immer nicht, ich habe die alle immer nicht ernst genommen, weil ich schon vorher Fotos gemacht habe ne? und die immer so, die sprachen ja immer so, Halima, bitte halte dich an den Regeln. Ich so, ja, ja, ich habe alles gelöscht. ne <lacht> Und dann kam halt die Kamera vor, weil die halt mit meinem Handy auch immer Videos gemacht hat für, für, die, für, die, für den Dokumentarfilm. Und dann meinte sie so, Halima, du musst alles löschen. Die kam so, ich so, ja, hier löscht mal, dann löscht sie alles und sie so, äh, Du musst aber auch bei den Gelöschen das löschen. Ich so, ja, ja, mache ich gleich.
3: <lacht>
2: Und dann habe ich es natürlich nicht gelöscht. Und dann saßen wir dann sechs Stunden dann da in so einem Hof. Die Soldaten waren super nett. Die haben uns da halt die ganze Zeit so, das war schon zu nett gewesen, was mir dann auch wieder so rum Angst gemacht hat. Uh, dann war das halt irgendwann so eine entspannte Situation, die dann irgendwann wieder unentspannt werden sollte. Dann alle wieder wie Soldaten aufstehen, dann zum, zum Cargo-Flieger. So, so, das ist so, so auch nochmal so ein Riesen-Jumbo-Cargo-Militärflieger, wo wir dann halt alle so in so Netzen saßen letzten Endes. Ne? So wie normale Soldaten, mhm. die halt in solchen Teilen fliegen. Ne? Und über uns halt diese... Ähm, Drahtseile, ne, diese dicken Stahldrahtseile, wo du wusstest, okay, da, da hängen die sich dran und dann fliegen die halt mit ihren Fallschirmen raus. Ne. Das war schon sehr, sehr spannend gewesen. Also dann nochmal so diese sieben Stunden Flug, wo du dann halt so eine riesen Kiste vor dir hattest und kaum dich bewegen konntest und, ähm, und die Soldaten von drin immer ständig alles desinfiziert haben. Wir durften die Masken nicht abnehmen und so und so. Und dann kam die halt am Ende, als sie dann ankam, so zu mir, Halima, hast du das gelöscht? Ist so, er natürlich nicht. Die so, ach, Mann, ey, du hast ungefähr, so <lacht> <lacht> Das heißt, wo, 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 wo seid ihr dann erstmal gelandet? Wir sind in Spanien, in Zaragoza gelandet. Also, es war erstmal so Erbil, Bagdad, dann Bagdad, äh, äh Zaragoza in Spanien. Und dann von Zaragoza 300 Kilometer nach Barcelona. Und dann bin ich äh, am gleichen Tag noch äh, nach Frankfurt und von Frankfurt nach Berlin. Und konntest du ganz normal nach Hause oder? Ja, ich war so froh, als ich in eine normale Maschine eingestiegen bin. Ich dachte so, ey, Abenteuer hin oder her, alles schön und gut, ne? aber ich will einfach nur normal irgendwo sitzen. <lacht> <lacht> und äh, ja, und ich hatte total Schiss gehabt, dass der Flieger nicht. Äh,
3: nicht abheben, ne? Also
2: startete mir also, nicht abheben, weil ich dachte so, oh, so Spanien war auch niemand mehr auf der Straße. Die hatten auch die hatten auch eine ganz krasse Ausgangssperre. Also wirklich, als ich nach Deutschland kam, dachte ich nur so, äh, was machen die Leute hier? So, weil ich wohne hier auch direkt im Park und hier wird kaum Abstand gehalten. Ständig müssen hier Polizisten raus und die Leute ermahnen, wo ich
0: dann denke so, wow, ja, yeah. also das ist hier nicht wirklich jeder ernst. Ne? Mm. Mhm. Und dann bist du heil halt zu Hause angekommen und jetzt, wenn du nochmal zurückblickst äh, und vielleicht zu dem Moment, wo ihr euch entscheiden musstet, jetzt fünf Tage im Hotel zu stehen, abzureisen oder eben doch das Ganze nochmal anzupacken und zu drehen, würdest du es nochmal genauso machen? Genau so. Und das war eine richtige
2: Entscheidung, dass wir in dieses Haus gegangen sind. Ich weiß, dass wir alle auch irgendwie auf dem Boden schlafen mussten oder auf durchkliegende Matratzen oder so eine ein aber wir haben den Film abgedreht und das war halt das, das, das Tollste, was man mm. so, so ich meine, egal irgendein Film abdrehen zu so einer Zeit ist schon so ein Riesending oder halt auch generell einen Film abdrehen, fühlt man sich schon sehr stark und stolz ne? aber unter solchen Verhältnissen mit so vielen Neins und No-Gos und Immer wieder vor so einer Wahl zu stehen, wo man nicht weiß, soll ich, soll ich nicht? Und wir haben immer das Richtige gemacht zu so letzten Endes. Egal wie wir uns gefühlt haben dann so, ne? War das halt dann immer doch eine richtige Entscheidung gewesen. Und mhm. wir sind ja halt
0: auch heil alle angekommen und da, darüber freue ich mich am meisten. Was ist so und das Wichtigste, was du aus dieser Zeit mitnimmst? Also, gerade auch, du sagst ja, viele schreiben dich an, um vielleicht auch Tipps keine zu bekommen. Angst, oder ich weiß, dass ich auch
2: zwischendurch mal richtig Angst hatte, aber das war, weil so die Stärksten in der Gruppe dann zusammenbrechen, dann kriegst du plötzlich so ein bisschen so einen kleinen Hups, so ne? Oh, was ist denn jetzt? Aber dann merke ich, also in so einer Situation habe ich dann gemerkt, wie stark man dann selber dann wird plötzlich und sagt so, nein, ich habe nenne es Gottvertrauen, nenne es Universumvertrauen oder sonst was. Ähm, ich hatte so ein richtig gutes Verhältnis zu mir, sage ich jetzt mal erstmal Vertrauen selbstvertrauen zu mir, aber auch so zum Universum und halt auch um mich herum, weißt du? Und wir haben uns immer so gegenseitig Kraft gegeben, weißt du? Auch wenn es nicht so ausgesprochen war, aber es war immer so ey Leute, wir schaffen das irgendwie, werden wir
0: schon rauskommen, so, ne? Und das ja. hat ihr auch geschafft. Ihr habt ja, es geschafft. Ja. Abgedreht, ihr habt mit Sicherheit ein Erlebnis für die Ewigkeit abgespeichert Na, plus und natürlich ähm, auch
1: noch auf Kamera. Ne? Das heißt, ähm, bald ja, wir haben sehen einen Dokumentarfilm wir, gesehen, genau, bald ja. sehen wir noch einen Dokumentarfilm von euch. Das heißt, ihr habt ja sogar schon zwei ja. Filme abgedreht. Ähm.
2: Ja. Tatsächlich, ja. ja. darauf bin ich auch gespannt.
0: Ich dachte auch schon, es wäre so witzig, wenn wir jetzt für den Dokumentarfilm mehr Preise
3: nennen <lacht> überhaupt. Mm. Oh ja, wer weiß. Ich bin auf jeden
0: Fall sehr, sehr gespannt, beide Filme zu sehen und gut, dass alles glatt gelaufen ist und ihr alle heil zu Hause angekommen seid und du auch gezeigt hast, in solchen Zeiten ist es wichtig, nach vorne zu gehen, den Kontakt zu suchen, die Geschichte zu teilen, um schnellstmöglich eben andere Kontakte zu bekommen, die einem weiterhelfen. Ich finde, das zeigt deine Art, wie du mit der Situation gegangen bist eben auch, dass man am besten immer... Ja, mit Leuten seine, seine Situation teilen sollte, um bestmöglich damit umgehen zu können. Total, das ist total wichtig. Ja, das war jetzt auch so für meinen Mann total
2: schwer, natürlich für die Familie das erstmal, ne? dass ne? ich überhaupt, ja. überhaupt im Irak drehen gehe. Ne? Mhm. Aber alle hatten einfach nur Schiss gehabt, mir zu sagen oder mir einen guten Rat zu geben, da nicht runterzugehen, ne? Weil ich bin da halt schon ziemlich was das, also was meinen Beruf angeht. Da kann mir niemand dazwischenreden, das ist so meine Leidenschaft, so das geht nicht. Ich sage immer so, guck mal Leute, ich gebe alles, ich gebe 1000 Prozent in diese Familie rein. Ja? Ihr habt alles, ich bin die beste Köchin, die beste Krankenschwester, ich, ich gebe einfach alles, beste Frau, beste, beste Mami, was ihr wollt. Ne? Aber wenn ich am Set bin oder wenn ich die Gelegenheit bekomme, einen Film zu drehen, dann mischt ihr euch nicht ein. Meine Schwester war teilweise, als es dann hieß, so: Ja, der Flughafen ist dann zu, das ist da äh, gesperrt bald, das ist die so: Komm doch bitte endlich nach Hause, weil sie arbeitet am Flughafen selber, sie ist äh, Verkehrskauf. Und ich nur so: Was hast du gesagt? Ich höre dich nicht. <lacht> und sie wussten dann immer, okay, ich kann ihr nichts sagen. Ne? Ja. Und ich habe meinem Mann natürlich, als der Film dann abgedreht wurde, gar nicht erzählt, was da alles abgelaufen ist. Ja. Ich habe ihm natürlich nichts erzählt. Dann hat er diesen Facebook-Post gesehen und ruft mich dann an und sagt so, du sagst mir nicht die Wahrheit, es ist doch viel schlimmer, als es ist. Komm, sei ehrlich. Ich so, nein, nein, Schatz, bleib stark, alles ist gut. Ich werde zu euch kommen, ich verspreche es euch.
0: <lacht> also du hast es ausgereizt bis zum Äußersten. Es ist alles gut gegangen. Und genau. meine letzten Fragen. Einmal, hast du jetzt gerade noch Kontakt mit der Regisseurin? Ist der Film in der Postproduktion oder was passiert da gerade? Und dann auch so ein bisschen dein Blick jetzt in das Jahr. Was steht für dich vielleicht an? Mir ist es, also tatsächlich. ich habe Kontakt zu der
2: Regisseurin. Sie wird natürlich in Spanien komplett gefeiert. Von denen, äh, die halt die Produktion halt, ähm, also von den Medien jetzt auch, ne, also die hat dadurch, dadurch dass wir so eine Rückholaktion hatten, äh, wird sie komplett gefeiert. Aber sag, sag doch mal den ganzen auf. Namen der Dame, den haben wir nämlich noch gar nicht gehört. Das Anna, Anna, Anna Buffarol heißt sie. Und äh, sie dreht jetzt den dritten Teil mit der Schauspielerin von Almodova, einer seiner Musen. Ähm, dann im September weiter. Mhm. Da werde ich sie wahrscheinlich besuchen gehen. Die fangen jetzt natürlich schon an zu kappen ne? und ähm, fangen ähm, schon an so grob, ja, genau an der Post Postproduktion zu arbeiten. Und ja, so viel zu dem Film erstmal. Ich werde die wahrscheinlich, wenn ich wieder hier rauskommen kann, dann die auch besuchen in Spanien. Ähm, was mir jetzt für 2020 jetzt wichtig ist, ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt hier bei meiner Familie bin. Und ähm, ich hoffe, dass wir alle stark bleiben hier in Deutschland und auch mehr so Rücksicht äh, aufeinander nehmen und ähm, das auch tatsächlich auch ernst nehmen, was jetzt gerade ist. Ähm, und ähm, also das mit dem Virus natürlich, ne, dass man das auch ernst nimmt und ähm, das nicht so auf die leichte Schulter äh, nehmen sollte, auch wenn wir ein so gutes
0: Gesundheitssystem haben. Ne? Mhm. Und auch wenn es hier gerade viel unbedrohlicher wirkt als äh, vielleicht genau. woanders und es nicht so, so sichtbar ist. Eben. Ja.
2: Eben, das ist es. Und das ist halt wichtig, dass man da ähm, so zusammenhält und noch stark bleibt. Und für uns ist es natürlich auch alle super schwierig. Ich habe ja zwei Töchter, die halt äh, natürlich zur Schule gehen. Ähm, die Große ist in der neunten Klasse, die Kleine ist in der fünften und ich, ich finde es auch unglaublich, was die halt alles an Hausaufgaben oder halt an Sachen zu Hause machen müssen. Also du bist jetzt auch noch Lehrerin. Warst du ja ohnehin schon vorher. Ne? Jetzt muss mein Mann halt Lehrer sein, Vater und Koch. Und das machen wir, das teilen wir uns zum Glück alles. Aber trotzdem, das ist schon eine Riesensache. Ne? Und die Zeit vergeht hier auch wie in nu, so ne Es ist halt so, wir haben hier ständig zu tun. Also ich habe nicht das Gefühl, das Einzige, was mich daran erinnert, dass wir halt so eine Krise haben, ist, dass die Kinder halt nicht zur Schule gehen. Aber ansonsten mit dem Kleinen, also ich habe ja einen Einjährigen, da bist du ja den ganzen Tag irgendwie beschäftigt, ne? Mit Windeln, mit rausgehen, kurz frische Luft schnappen, dann mit wieder äh, ins Bett legen, Essen machen, Essen, den geben, ne? Das ist halt so, du hast da halt schon
0: deinen Alltag halt auf jeden Fall, was noch abläuft. Dann bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich für die Geschichte, die du uns mitgebracht hast, wünsche dir und deiner Familie ganz viel Kraft. Vielen Dank auch für deine kraftvollen Worte. Wir sehen uns hoffentlich oder hören uns, wir sehen uns ja jetzt leider gerade nicht, aber hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Gerne würde ich dann auch mit dem wunderbaren Film, mit dem ich dich Anfang des Jahres kennenlernen durfte, Jian von Suhela Schwenk, gerne zu uns einladen, dass wir da auch einfach noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, was äh, deine vielfältigen Charaktere und Figuren angeht und ähm, da zusammen nochmal ins Gespräch kommen. Ja, Eugene, <lacht> mhm. was, was hast du noch zu sagen? Wir haben immer so ein paar Endschlussworte, die natürlich betreffen. Bitte liked uns, bitte hört uns auf Spotify, auf unserer Seite, unterstützt uns via PayPal und Steady.
1: Ähm, nee, und? Aber, äh, so viel gibt es da gar nicht mehr zu sagen. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, also gerne unterstützen. Wir sind bei Steady. Ihr könnt uns da auch gerne ein Dankeschön da dalassen, ähm, wenn ihr das gut findet, was wir machen. Das würde uns natürlich auch freuen und ihr ähm, findet uns, wie Susanne gerade schon gesagt hat, bei den gängigen Plattformen wie Instagram, Facebook und ähm, Spotify, iTunes und allem, was dazu gehört. Und wenn ihr natürlich irgendeine Frage habt, irgendeine Idee habt, irgendein Thema habt, irgendwas, was euch durch den Kopf geht, dann ähm, haltet euch nicht zurück und schreibt uns gerne an comment.indiefilmtalk.de und ähm, wir freuen uns da auf jede Nachricht von euch. Gerne auch Feedback oder Ideen oder Themen oder vielleicht auch ähm, an oder einfach nur eine Frage, die ihr vielleicht der Halima stellen wollt, auch gerne dort rein. Und wir leiten das natürlich auch gerne weiter. Genau, mehr kann ich fast gar nicht mehr sagen. Ich fand wie gesagt, ich finde es super spannend, was du da mitgenommen hast. Und äh, ich hoffe natürlich, dass die Zuhörer auch ähm, Spaß, oder Spaß kann man vielleicht nicht sagen, ob Interess, interessiert gefolgt sind und vielleicht ein bisschen Spaß gehabt haben. Und, <lacht> und trotzdem einfach vielleicht was für sich mitgenommen haben. Das ist so, worauf ich hinaus möchte.
0: Ein bisschen einen anderen Blick bekommen. Vielen, vielen Dank für deine starke, herzliche, offene Art, Hadima. Und ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend und auch den Zuhörern und Zuhörern da draußen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao. Danke. Tschüss. Danke.